0: Szeretettel én Barténő vagyok, és ez a Szólógyú Podcast második évben 8. adása. A mai epizódban egy érdekes dolgot fogunk csinálni, mégpedig reviziteljük az első részét a podcastnek. Az első igazi részét, tehát nem a bemutatkozásról fogok beszélni, bár mondjuk a bemutatkozó epizódot is jó, jó lenne már újra csinálni, mert egyébként amit ott mondtam, annak már nagyjából talán semmi köze ahhoz, amit most csinálunk itt a podcastben. Akkor még annyit úgy fogalmaztam, hogy egy ilyen általános játékokkal foglalkozó gaming podcast lesz ebből, most meg már teljesen rákanyarultunk a játék dizájnra, pontosabban a játék való fejlődésemre, általános témákra, tehát UX, pszichológia, stb., és ez azért valamennyire távol állattól, mint ami az eredeti koncepció volt. De az első valódi, vagy tehát az első igazi adás nem másról szólt, mint az egyik kedvenc játékomról a Battle Brothersről, és az még csak egy játékbemutató volt, vagy hát igazából nem volt, a, nem volt benne design blog, tehát az csak arról szólt, hogy mi ez a játék. Ugye a cím is úgy nézett ki, hogy amikor a Mountain Blade találkozik az X-Commal, és ez egy remek leírása egyébként a Battle Brothersnek, de ezt majd erről majd később részletesebben is fogunk beszélni. Na, de most ennek a revizitnek az alkalmával azt fogjuk csinálni, hogy ismét a Battle brothers fogunk beszélni, és ez nem kell feltétlenül meghallgatni az első adást, mert a játéknak a rétegein meg magán a játék bemutatásán újra végig fogok menni, viszont beillesztünk egy design blokkot is, tehát megnézzük ezeket a különböző rétegeket a játéknak a mechanikáit design szemmel is. És az a helyzet, hogy ez nem csak emiatt egy különleges adás, hogy ez egy ilyen első ilyen revisit, hanem azért is, mert már több alkalommal megtörtént, hogy vagy egy já az adott játékhoz, amiről éppen egy epizód szól, közelálló szemét, vagy konkrétan a fejlesztőket megkerestem néhány kérdése, vagy egyáltalán azzal, hogy kérdezhetek-e. És ez az első alkalom, hogy azt a választ kaptam, hogy igen, kérdezhetsz, és nem csak a engedélyt kaptam meg úgymond, vagy hát egy ilyen pozitív választ, hanem az elküldött kérdéseimre még válaszoltak is. És az előző adás végén már így egy kicsit uh, spoilereztem hozzá, hogy nagyon jó anyagot kaptam, tehát hogy elképesztő információdús válaszokat, és nagyon érdekes és nagyon tanulságos válaszokat kaptam. Nem mástól, mint Jan, a.k.a. Jan zen -től aki az Overhype Stúdióznak a bizniszre és marketing menedzsere, az egy személyben viszi a bizniszt és a marketinget. Egyébként most jelenleg, hogyha felmentek a battlebrothersgame.com-ra, és megnézitek a tímet, akkor négy fővel fogtok találkozni, tehát négy emberrel, és két zenésszel, akik egyébként a játéknak a zseniális, tényleg fantasztikus zenét csinálják, de ők szerintem külsősök. Szóval itt egy nagyon kis szolid tímről van szó, gyakorlatilag egy ember tartozik a fejlesztési szent háromsághoz, ugye Jan a biznisz és a marketing, inkább a business ugye itt a szent háromságban, Paul az art, tehát maga a grafika és a design, és itt a design érdekes lesz, mert ha jól tudom, egyébként együtt viszik a játéknak a, a dizájnját, tehát megosztják a feladatokat, és Kristoff, aki a programozó, és itt van még Casey, a writer, aki ugye a szent háromságból egy kicsit az art oldalra, tehát a design oldalra rakható, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy ennek a, ennek a design business és dev szent háromságban egy, mindegyik egy emberben tömörül. Ez zseniális, és egyébként a játék maga az nem kicsi, de majd látjátok, tehát egy elég komplex és az egy nagy játékról van szó, és hogy ezt gyakorlatilag négy ember plusz zenészek le tudják tenni az asztalra, ez zseniális és természetesen majd az ő háttértörténetükről is lehet egy kicsit információt kapni az alapján, amit küldtek nekem, mint design journey, vagy a játéknak a története, meg a különböző kérdéseimre válaszok. Na de, ennyivel én most ki is bekelném az, hogy mi az Overhive stúdió, meg kitöljen az a játék, és kik csinálják ezt a játékot, és inkább fókuszáljunk tényleg magára a Battle brothers re Fogunk még a srácokról beszélni majd a design blogban, és a kérdéseimre adott válaszoknál, Szóval Battle Brothers. Na, ha valaki még nem játszott ezzel a játékkal, akkor annyit mondanék bevezetésnek, hogy így nagyjából 120 óra játékidő után így már elmondhatom, hogy végre teljesen kezdő vagyok ebben a játékban. Tehát, ez, hogyha a Steam azt mondja, hogy azt hiszem két óra játékidő kell ahhoz, hogy review-t tud írni egy játékról, ugye a steam egy értékelést, akkor szerintem a Battle of nál ez a 120 óra jelenti azt a két órát, tehát hogy egy 120 óra után már azt mondhatom, hogy beszélhetek erről a játékról, mint egy abszolút kezdő. Na most nyilván ez egy kicsit furcsának tűnhet, de ha valaki ismeri ezt a játékot, de ne is ebből induljunk ki, hogyha nem ismertek ezt a játékot, akkor elárulom, hogy ez egy mocskosú játék. Tehát nem szórakozik az emberrel. Majd, majd meglátjátok, hogy miért nem, és az az érdekes, hogy a játék kíméletlensége egy nagyon egyszerű igazságon alapszik, de majd ezt a design blogban meg így majd, ezt majd ki fog derülni, hogy miért. De lényeg a lényeg, hogy ez tényleg egy nagyon aljas játék, és itt az aljas egy nagyon pozitív jelző, ugyanis egy kicsit olyan, mint a Dark Souls, hogy nehéz, de ugyanakkor fair. Tehát minden adott. Tehát eléd rakják a lehetőségeket, és hogyha te megteszed azt a plusz kilométert, hogy ezeket a lehetőségeket feltárd, akkor le tudod győzni az, azokat a challenge azokat a kihívásokat, amiket eléd raknak, és ez elképesztően jó érzés. Tehát kicsit olyan, mint a souls ban ezek ilyen katartikus élmények. Amikor a fejedben összeáll egy taktika, meg tudod valósítani, és győztesen kikerülsz egy, egy csatából, akkor az egy elképesztő jó élmény. És az a helyzet, hogy visszakanyarodva az előző, a kezdő gondolathoz, ez, ez a 100 óra plusz, ez tényleg csak egy belépő szint. Tehát amikor a játéknak a úgymond valódi nehézségébe lépnek a játékosok, az expert nehézségi fokokba, és azon belül is az, a, a middle és az endgame-et akarják így a kontrolljuk alá vonni, tehát azt, azt, azt azon akarnak felülkerekedni, hogyha már így nagyjából megtanulták túlélni az early akkor ha szétnéztek a community-ben, nagyjából ilyen 4-500 óránál kezdenek egy igazán küszködni a játékosok. Gondolhatnak, hogy 4-500 óra az elképesztően sok idő, és ez teljesen kiműveli az ember, de nem. A middle és az endgame expert fokozatban na az ott kezdődik ilyen 4-500 óránál. És a játéknak az átlag, a Battle Brothers-nak az ilyen úgymond könnyebb fokozatai azok, ahova ezt a, ezzel a 4-500 órával el lehet jutni, hogy kitanulod a játékot könnyebb fokozaton, viszont Egyébként a közösség által az is ajánlott, hogy nehéz, tehát rögtön a nehéz fokozattal kezd, mert egyébként nehezebb lesz váltani. Ha megtanultál játszani a könnyebb fokozatokon, akkor utána az expert egy kicsit furcsa lesz, hogy, hogy milyen taktikákat fognak ellened alkalmazni, stb. Szóval ez a 120 óra, amit én mondtam, ez tényleg csak egy belépő szint. Azt mondhatom, hogy az expert stratégiai nehézségen és egyébként a, az ökonómiai meg stb. könnyített fokozatokon a játéknak az early és a middle részét, azt már, hogy kitanultam, de az, a, az endgame cuccok azok még nagyon távol állnak attól, hogy én azokat azokba bármennyire is bele tudtam volna nyúlni. Na majd meg, meglátjátok, hogy miért van ez. Szóval összefoglalva azt láthatjátok, hogy ez egy nem egy kis időbefektetéssel és nem kis elhivatottsággal járó játék, Viszont az, hogy emberek 1000, 2000, 3000 órákat, meg több száz órákat beleraknak, az tanúskodik arról is, hogy ez nem egy szarjáték. Tehát, hogy ezt az áldozatot sokan meghozzák. És nagyon boldog vagyok attól, hogy amióta az első részt elkészítettem úgy a podcastben, azóta egyre népszerűbb a játék, egyre kevésbé nis közönségnek számít a, a, a Battle Brothersnak így a, a rajongói bázisa. És tényleg elkezdett eljutni már olyan streamerekhez ez a játék, a Battle Brothers, akik, tegyük fel, Battle Royale-okat játszanak, meg ilyen, nem tudom, Fortnite-ot, Warzone-t, stb., de ugyanakkor van egy kis variety streaming a csatornájukon, és néha játszanak egy-két nehezebb, összetettebb játékot, akik így szeretik ezeket a stratégiai, körökre hoztott stratégiai játékokat, és feltűnt egy-két ilyen 1000-2000-3000-es nézettségű streamereknél a Battle Brothers, és ennek nagyon örülök. A stúdió Self Published nincsen kiadójuk, legyenek minél híresebbek, legyen minél híresebb a Battle Brothers, nőjenek a, a nem tudom, a csillagokig, az eladási számok, is, és fejleszték ezt a játékot, és, és legyen content. Mert ebben egyébként az Overhype Studios nagyon jó, szinte folyamatosan nyomják a különböző patch vagy fizetősen, vagy ingyenesen. Na de, <gül> egy kicsit eltértem. Menjünk vissza a játékre, és kezdjünk bele akkor, hogy milyen játék is a Battle Brothers. A Battle Brothers egy körökre osztott stratégiai játék, aminek van egy management léjjére. Ez ugye gyakorlatilag a, az X komot is leírhatnánk ezzel. Tehát ugye van egy management léjere, valamit menedzselned kell az X kom egy űrhajót, vagyis egy ilyen, nem is tudom, bázist, és ugye a harci léjjár az meg ott, ahol egy körökre osztott csata kibontakozik. Na Battle Brothers-ben egy ilyen kis, számosságú, zsoldos csapatot kell menedzselned, ez nagyjából a játék vége felé 20 főre fog feldúzzad, meg azt hiszem 24-re, de egyébként a harci layerben csak 12-en lehetnek a terepen. Tehát nem kell sok embert menedzselned. A management layer az úgy néz ki, mint a Mountain Blade-ben, ugye, ha visszautalok most az első epizódra a SoloQ podcastben, akkor ott azt mondtam, hogy a Mountain Blade és az XCOM találkozása, a Mountain Blade-et, ha valaki nem ismeri, ott, akkor ott is egy ilyen mercenary bandet, tehát egy ilyen zsoldos csapatot menedzselsz, és a Mountain Blade-nek a world map nézetét és struktúráját sok játék átvette. Ez abban merül ki, hogy egy nagy világ térképen rohangálsz a kis csapatoddal. Ez most nem feltétlenül kell, hogy új legyen, de a Mountain Blade-nek van egy ilyen speciális megoldás, hogy így valós időben mászkálsz, Ö, nyilván lepauzálhatod, leállíthatod a játékot, szüneteltetheted, de valós időben mászkálsz a térképen, városokba jutsz el, és nyilván megtámadhatják közben a csapatodat, és egy ilyen kis élő ökoszisztémában működik ez a kis világ, kereskednek egymással a városok, stb. Mozognak a szörnyek, és nyilván ebben a világban te is mozogsz a kis csapatoddal. Na, ugyanez van a Battle Brothers-ben. A kis zsoldos hadsereged, vagy sereg csapatod maszkál ezen a térképen, eljut városokba, kereskedik, küldetéseket teljesít. A management léje abból áll, így, így nagyon dióhégy van, hogy nyilván fizetést kell adnod az embereidnek, küldetéseket teljesíteni, hogy egyre híresebb legyen a csapatod. Nyilván a menedzselned kell az, hogyha valakit elveszítesz a csatamezőn, ami nagyon sűrűn megtörténik, és majd a design blogban, meg a játék léjéreinél, rétegeinél majd erre vissza is térünk, és ez egy fontos elem lesz a játékban. Mégpedig azért, mert ugye az X-komot is sokan szeretik úgy játszani, hogy úristen nehogy elveszítsik egy embert, és akkor load game. Na, a Battle brothers ez nem fog működni, majd beszélünk róla, hogy miért. Szóval dióhelyben az embereidnek fizetést adsz, és egy ilyen ökonómiai, üzleti menedzserként vagy jelen a management layer hogy meglegyen a money flow, jöjjön a pénz, vegyél az embereidnek kaját, felszereléseket, menedzseld a sérüléseket, vagy a halálokat, vegyél fel új embereket, és természetesen risk and reward, tehát a, a rizikót és a jutalmakat mérlegelve csatába küld az embereidet. És a másik réteg ugye a harci réteg, ahol a körökre osztott harc bontakozik ki, ez elképesztő a játékban. Tehát azt mondhatom, nem is kis túlzás, hanem őszintén azt mondhatom, hogy ennyire letisztult dizájnt, ennyire letisztult és, és körökre osztott harcban még nem láttam. Tehát nincs egy felesleges feature sem, nincs egy felesleges elem sem a harci layerben, minden gyönyörűen ki van találva, és minden egyes elem a szabályrendszerben egy individuális, úgymond legfontosabb pont. Tehát úgy, úgy tudnám ezt így szemléltetni, vagy egy olyan hasonlatot tudnék hozni, hogy egy olyan gép, amiben minden egyes fogaskerék ugyanakkora, ugyanolyan fontos, és tökéletesen olajodottan működik. Nyilván ezt részletezni fogom majd a, a harci a kifejtésénél. Na de, a, ugye minden játéknak van egy alap gameplay loopja. amire az egész épül, amire az egész Loop, ami a játékos ebben a gameplay flow-ban tartja, felépül. És ha most így az eddig elhangzottak alapján gondolkozunk, akkor azt mondhatnánk, hogy a Loop az nagyjából úgy néz ki, hogy toborzunk embereket, ugye azok lesznek a harcosaink, harcolunk, győzedelmeskedünk, nyilván fejlődnek az embereink, mi magunk, ugye, tehát maga a skilljeik, a felszerelésük, és utána egyre nehezebb harcok felé vesszük az irányt, és szépen lassan uralmunk alá az egész világot. Na, sajnos ez nem így működik, mert a Battle Brother az egy picit más. Ebben a játékban alapvető gameplay elem, hogy az embereid elhullanak. Tehát egy optimálisabb gameplay lúp úgy néz ki, hogy toborzás, a toborzott emberek vizsgálata. Vannak olyan emberek, olyan szaremberek, akik annyira nem jók semmire, hogy úgymond arra sem jók, hogy meghaljanak a harcmezőn, erre majd részletesebben kitérünk. Vannak olyanok, akiket azért tartasz meg, mert az a célod, hogy meghalljanak a harcmezőn, és vannak olyan emberek, akiket meg meg akarsz tartani, mert van jövőbeli potenciáljuk, és később akár egy sikeres ö, zsoldossá is válhatnak, harcossá válhatnak, edződhetnek a harcmezőn. Na most ezek után kitalálod a pozícionálást és a stratégiát, felveszel küldetéseket, nyilván itt elég erősen mérlegelsz, hogy mit tudsz megcsinálni, harcolsz, itt ennek több kimenetele lehet. Vagy győzöl, vagy ö, meghalsz teljesen, tehát a, a zsoldos hadseregednek annyi, vagy pedig fogod magad és elfutsz. A zsoldos hadseregednek a halála egyébként ö, nem mindig áll be, tehát hogy ha elveszíted sok emberedet és meg tudsz egy-két jobb harcosoddal menekülni, akkor nincs vége egy ránnak. És apropó rán, ugye ez egy szabadon mentő és visszatöltő játék, de egyébként a Battle brothers úgy érdemes játszani, mint egy ö, Rúglálj játékot, hogy ránokban gondolkodni, mert úgy igazán élvezetes. Tehát, hogyha minden egyes harcot visszatöltesz, az elején még teljesen oké, okay, pár száz órán át, hogy tanulsz, megpróbálod kitanulni. De amikor eljutsz oda, hogy oké, okay, akkor most már nagyjából tudom az early meg a middle game-et, és akkor egy ránt nyomok, akkor érdemes úgy játszani, hogy Iron Man-ben, azaz, ha vége van a kis zsoldos hadseregennek, vagy a kis zsoldos pályafutásodnak, akkor vége és kezdesz egy új ránt mert ez tartalmaz az igazi risk-reward játékmenetet. És az a helyzet, hogyha egy jobb emberedet is elveszíted, akkor sincs még vége ennek. Majd erre is fényderül, hogy miért. Na de, ha tegyük fel, hogy győzedelmeskedsz, akkor nyilván fejlődnek az embereid, nyilván lehet restartolni a ránt, hogyha meghaltok, vagy safe scamming, tehát hogy újra töltöd a játékot, vagy pedig ugye, hogyha még megtudtatok menekülni, akkor recover, és a győzelmek nehezebb harcokhoz vezetnek, több rizikót tudsz bevállalni, illetve a harcok egyre kevésbé lesznek rizikósak, mivel az embereit fejlődnek, és nyilván egyre jobbak lesznek a harcmezőn. Na és itt jön be az a pont, ami a Battle brothers az egyik legcsodálatosabb része, de ugyanakkor az egyik legnagyobb hátránya is fogalmazzunk így. Legalábbis úgy hátrány, hogy ezt nehéz belátni, vagyis nehéz magunkével tenni. Elmondom, hogy miről van szó, aztán megmagyarázzuk. Szóval a lényeg az, hogy ezt az egész loopot üzleti szemmel kell nézned és az egész játékra az igaz, hogy itt egy bizniszt viszel, és nem egy harci szimulátorral játszol. A játék egy harci szimulátor is, viszont az egész gameplay loop szempontjából nem a taktikai és a harci szemlélet a célra vezető, az csak egy eszköz, hanem úgy leszel sikeres a harcokban is, meg a játék egészében, hogyha üzleti szemmel nézed a játékot. Na és ez azért nehéz sok embernek megértenie, mert a videojátékok általánosságban nem abstrakt koncepciókon alapszanak. Ez azt jelenti, hogy egyszerű koncepciókra építünk játékokat. Az egyik legegyszerűbb koncepció, amit, hogyha az ember ismer, az az agresszió, az az erőszak. És ezért van az, hogy játékokban lövünk, kardokkal csapkodunk, ölünk, stb. Ez könnyű megérteni. Viszont egy bizniszt vinni, egy, egy üzletet vinni, ökonómiában gondolkozni, az ehhez képest egy jóval absztraktabb koncepció. És ugye eléd raknak egy játékot, ami tele van erőszakkal, és úgy rögtön abba gondolkozol, hogy a játék szempontjából az a legfontosabb, hogy milyen jól taktikázol a terepen. Közben, hogyha mérlegre teszed a körökre osztott harcot és a management layer ahol mint egy üzletembernek kell gondolkoznod, akkor bármennyire jó lehetsz a, a taktikailag a terepen, hozhatod a legjobb döntéseket, ha üzletileg nem, nem jó döntéseket hozol, akkor biztos halál. És általában ez így a, a Battle Brothers játékosoknál egy, egy ilyen, nem is tudom, kopernikozi fordulat szokott lenni, hogy megértik azt, hogy nem a harcmezőn dől el sok minden, hanem az üzleti szemlélet a, a, az ökonómiának a saktábláján. És itt rengeteg példát lehetne mondani, de praktikusan ez azt jelenti, hogy egy, egy jó döntéseken alapuló, jó üzleti döntéseken alapuló Gazdagabb, jól felszerelt csapat rossz taktikával, rosszabb taktikával sikeresebb tud lenni, mint egy szegényesebb csapat, akik folyamatosan küzdenek a pénzért és éheznek, viszont zseniálisak a harcmezőn taktikailag. Na és visszakanyarodva az elejére, ugye itt ez egy absztrakt koncepció, tehát, és ráadásul még félre is vannak úgymond vezetve a játékosok. Van egy zseniálisan kitalált harci rendszer, ahol a, az agressziót, az erőszakot meg lehet élni, ami egy egyszerű koncepció, és van a játéknak egy absztraktabb, nehezen értelmezhető, nehezen átlátható része, ugye maga az ökonomiai rendszer, és a Battle Brothersnek ez a súlyosabbik, ez a, ez a mérlegen a súlyosabbik része, ahol az igazi sikereket el tudod érni. Most ennél a pontnál meg ne értsen senki se félre, tehát ez nem egy ökonómia szimulátor, nem, ez egy taktikai harci játék, viszont a sikereket, a játék egész gameplay loopja szempontjából vett sikereket, kevésbé a harcmezőn fogsz elérni, mint inkább az üzleti életben, úgymond. Na de, ez majd a különböző rétegeknél jobban le fog tisztulni. És emlékezzetek csak arra, vagy tartsatok a fejedekbe csak annyit, amit egyébként a játék egy ilyen tip üzenetként el is árul, hogy itt egy bizniszt viszel, és nem egy harci szimulátorra játszol. Na, nézz, nézzük meg az első réteget, ugye, ami a loop szempontjából a recruit réteg, az a toborzás és a vizsgálat. A Battle brothers az emberek elég komplexek. Tehát a, a katonák, azok, akik ugye a kis zsoldosaiddel tudnak válni. Sokféle tulajdonságuk van. Vannak alapharci tulajdonságaik, perkjeik, szkilljeik majd később, rengeteg dolog. Ez majd így szépen szerintem le fog tisztulni, most nem fogok felsorolni semmit, tehát nem fog ilyen hosszú felsorolásokat tenni. A lényeg az, hogy amikor elmész egy városba, és ott a úgymond a főtéren szemügyre veszed az embereket, akkor azt láthatod, hogy többféle háttérrel keresnek zsoldos munkát emberek. Tehát akik megunták az életüket, az eddigi életüket, vagy elveszítettek minden, azok is valamilyen háttérből jönnek, és ez nyilván kihatással van arra, hogy egyébként a jövőben mennyi potenciállal rendelkeznek. A gyakorlottabb játékosok már tudják, hogy mik azok a hátterek, ahol jó, amiből jó potenciállal rendelkező emberek tudnak kikerülni. És a hátterek például lehetnek ilyenek, hogy Koldus, nyomorék. Nyilván ezek nem a legjobb hátterek, de lehetnek ilyenek, hogy napi munkás, dokmunkás, földműves, bunyós, és a többi, és a többi. És ezek alapján már úgy nagyjából be lehet lőni, hogy mire számíthatsz. Tehát egy nyomoréknál azért úgy kis logikával ki lehet talán, hogy valószínűleg neki lehet, hogy van valami testi problémája, ami akadályozni fogja a harcban. Viszont egy, egy bunyósnál, aki, aki meg abból élt, hogy verekedett, annál úgy lehet, hogy van harci potenciál is. És az embereknek rengeteg skillje van, vagy rengeteg tulajdonsága. Nyilván a staminája, ami az állóképessége, harci képzettsége, közelharci védelme, ami nem armort jelenti, tehát nem páncélt jelenti, hanem az, hogy mennyire jól tud reagálni egy közelharci támadásra, nyilván hp -ja, tehát élete, morálja, tehát hogy mennyire, mennyire jól bírja a stresszt a terepen, erről egyébként magyar, az még sok, <gül> sok szó fog esni, majd a, ma, majd a harci léjérnek a kibontásában. De például ott van az initiatív, ami azt határozza meg, minél magasabb, annál hamarabb jön a harcban, a körökre osztott csatában. És nyilván a hátterek erre hatással vannak. Más stratégiai játékokban megszokhattuk azt, hogy az emberi élet értékes. Sajnos a Battle brothers meg kell küzdenünk azzal, ami megint ami csak egy nem is csak, hogy abstrakt koncepció, hanem egy ilyen az alapgondolkodásunkkal, legalábbis szerencsés esetben homlok egyenest egy ellen, ellenem menő gondolkodás, hogy az emberi élet értéktelen, és ezt, hogy az emberi élet értéktelen a Battle Brothers-ben ezt a le lehető leghidegebb kapitalista szemmel kell nézni. Tehát amikor felveszel egy embert, akkor az csak és kizárólag annyit ér, amennyit ráköltesz, és amekkora hasznot tud neked hozni mondjuk egy csatában. Tehát itt megint csak el kell mondani, hogy itt egy bizniszt viszel. Amikor az a játék elején vagy early game gyakorlatilag minden ember hasznos, kivéve egy ilyen tényleg olyan nyomorék, aki mozogni sem tud, de tegyük fel, hogy felveszel valakit, vagy ja, igen, és bocsánat, itt ki kell emelni, hogy miután felvetted az embereket, csak azután látod a képességeiket. Ez nem minden esetben igaz, mármint van egy ilyen kipróbálom funkció, tehát egy ilyen kis próbára teszed, amiért fizetni kell ezeknek az embereknek, nem sokat egyébként, minél egyébként minél magasabbról jöttek, tehát hogy minél durvább hátterük van, ez annál drágább, mert vannak olyan hátterek is, hogy hedge knight és swordmaster, tehát hogy ilyen, ilyen elképesztő, durva harcosokat is fel lehetne majd a végén venni, az inkább endgame vagy middle game téma, de ki tudod őket próbálni, és meg tudod nézni, hogy egyébként ők miben jók. Az a helyzet, hogyha arról van szó, hogy mondjuk stamina vagy HP vagy, vagy közelharci képesség, akkor ezekre az emberek tudnak ilyen csillagokat kapni. Ami azt jelenti, hogy tehetségesek benne. Na és ezekre vadászol, a tehetséges emberekre. Tehát nem probléma, hogyha mondjuk nem egy jó HP-val vagy sleminálval indul egy ember, vagy közelharci képességgel, viszont ha vannak rajta csillagok, tehát tehetségesek, akkor nagy eséllyel van bennük potenciál. Viszont ha van egy olyan ember, aki elég rossz ezekben a, ezekben a fő képessége, rossz a HP-ja, nem jól bírja szusszal, nem is tud harcolni, és ráadásul még semmi tehetsége nincs, na akkor jön az, hogy örülünk neki, hogy van lába, és tud futni. Ha már egyszer felvettük, akkor nem fogjuk elküldeni, mert az kidobott pénz lenne, ő lesz a runner. És például, vagy itt például ezt ki lehet emelni, mint egy remek szemléltető eszköz, hogy itt egy bizniszt viszel, nem dobod el azt a 120 aranyat, amit ráköltöttél erre a szerencsétlenre, hanem adsz neki egy pajzsot, és ő majd szépen elszalad, ezzel magára vonva pár ellenségnek a figyelmét, akik szépen majd a pálya szélén őt agyonverik, vagy ha szerencséje van, akkor nem, amíg a többiek a maradék ellenséget kisebbségben <gül> szépen legyilkolják. Aztán utána majd ez a csoport, mint végzett a kis rennerünkkel, majd majd ellenünk támad, vagy éppen elszalad, mert látja, hogy mi történt a társaikkal, de ez mindenképp egy jó kis stratégia. Na és apropó stratégia, térünk át a stratégiai léer, vagyis a lúpnak a stratégiai részére, hogy itt is van egy abstrakció. Azt hinnéd, hogy tegyük fel, veszünk 8 embert. Ebből egy teljesen hulladék, de runnernek alkalmazható, három az úgy meglehetősen szar, de egyébként így az game-et kibírja, és ha meghal, nem foglalkozol vele, és ez egy nagyon szerencsés forgatóként, de a négy, a nyolc felvett emberből van bennük későbbi potenciál. Tehát tehetségesek mondjuk az egyik közelharcban, és egy kicsit a HP-ban is, ezekre majd ugye a szintlépésekkel jobb értékeket fognak kapni, jobban fognak fejlődni, és egyébként olyan perkeket rolloltak, amik majd Amik hozzátesznek az ő fejlődésük, az nem pedig az, hogy például alkoholisták és az első alkalommal bevasznak és nem tudnak majd harcolni. Szóval négy ember egy jó. Mi, mi, mi az, amire az egyszeri játékos ilyenkor következtet? Hát, hogy akkor velük harcolok, mert ők fogják majd a hátukon vinni gyakorlatilag kerrizni a harcokat. Hát nem. Ezek az emberek akikben van potenciál, eleinte még nagyon sérülékenyek. És a potenciállal rendelkező embereket rakod a hátsó sorba, és azok, akik szarok, őket rakod az első sorba, mert inkább ők halljanak meg. Ők lesznek azok, akik úgy, így is úgyse fognak eltalálni senkit, viszont arra zseniálisak, hogy amikor olyan ellenségekkel harcolsz, akik szintén nem fognak eltalálni senkit, azok ellen még egy büdösnek pajzsot betartasz, akkor meg pláne nem fognak. Viszont, hogyha körülállják őket hárman-négyen, akkor már lehet, hogy be fog statisztikailag találni egy-két dolog, de hogyha fejbeverik őket egy bunkós bottal, vagy átszúrják a nyakukat egy lándzsával, akkor nem fogsz annyira elkeseredni, mert a háttérben álló potenciállal rendelkező embereit szépen átszúrkodnak majd lándzsákkal, vagy éppen ilyen hosszabb láncsákkal az első soron, és szépen leszedigítik az ellenséget, ők fejlődni fognak, és amit a az ellenségtől majd összeszedsz lootot, az általánosságban nagyobb értékű, mint amennyit ráköltöttél arra szerencsétlenre, aki majd az első sorban elesik, vagy a futót, akit majd szépen legyilkolnak a sarokban. Na most ez nagyon hidegen hangzik, de így működik a játék. A recruit rétegben mondjuk elköltöttél két-háromszáz két aranyat, arra, hogy néhány rossz embert felvegyél, akik egyébként majd az első sorukban valahol egy bokor tövébe meghalnak, de az a lút, amit majd később kihúzol, és ugye a jó embereid fejlődése és potenciája, az majd ezt ellensúlyozni fogja. És szimplán kapitalista megfontolással mondva értéktelen embereket bármikor fogsz találni. Na most elképzelhető, hogy ez egy picit hidegnek hangzik. És az is. Tehát aki ezt nem bírja, az valószínűleg nem fogja szeretni a Battle Brothers-t. Vannak olyan játékmódok, nem is játékmódok, hanem vannak olyan hozzáállások a játékhoz, hogy ö, legegyszerű, tehát leg módon játszol, és folyamatosan visszatöltöd a játékot, ha meghal egy embered, és akkor szépen végigjátszod a gémet. Viszont ez nem lesz egy kielégítő élmény, tehát a játék nem erre van balanszolva. A játék arra van balanszolva, hogy ne tölts vissza, Iron man jársz, és tényleg egy bizniszt vigyél, és a legrosszabb helyzetből is ki tud hozni a legjobbat. Egy kicsit olyan, mint a Darkest Dungeon ilyen szempontból, hogy fogalmazunk, hogy folyamatosan egy ilyen nyomás alatt vagy tartva, és aki ezt nem bírja, és nem mer igazából hideg eszközökhöz nyúlni, vagy nem is az, hogy nem mer, hanem ez neki túl hideg, amit most így elmondtam, az valószínűleg nem fogja annyira élvezni ezt a játékot. Persze, ez nem feltétlenül biztos, meg amúgy nem kell ilyen, ilyen nagyon, nem kell azt elképzelni, hogy ez egy ilyen állatot csinál belőled ez a játék. Nyilván én is arra törekszem, hogy mindenki túlélje, tehát például egy runner-rel is úgy foglalkozok, hogy ha már elkapják és utolérik, akkor lehetőség szerint legyen rajta páncél, azért hiába biznis szempontból ez nem egy, jó, nem egy jó döntés, de azért élje túl. És azért mondom csak, hogy biznis szempontból nem egy jó döntés, mert rács egy 100 arany értékű ö, melpáncélt, ráadsz egy, nem tudom, 70 arany értékű sisakot, meg odaadsz neki egy 120 arany értékű pajzsot, és, mert nem is emlékszem, milyen értékeket mondtam, de azt mondom, hogy akkor 300 arany, ö, 300 arany értékű felszerelést, és megölik, akkor elképzelhető, hogy ezeket nem kapod vissza, tehát nem fogja droppolni, mert leverik egyszerűen róla, tönkre teszik és akkor vesztettél 300 aranyat, Viszont, ha csak egy, nem tudom, félig tönkre cseszett pajzsot adsz neki, ami került 50 aranyba, és maga a runner került 100 aranyba, akkor meg 150-et veszítesz. És amúgy az a helyzet, hogyha utána meg felveszel egy nyomorékot, a mondjuk 80 aranyért, még mindig jobban a pénzednél vagy. És ezek az aranyok, amiket itt elveszítesz, ez az, az aranymennyiség nagyon sokat jelent a játékban, mert nem szórnak téged tele arannyal küldetésekért sem, meg a lootból sem. Tehát nagyon ügyesen kell taktikázni. Na lépjünk ennyel tovább a következő rétegre, ami a küldetések. Na most a küldetések felvételénél, ugye említettem a risk and reward-ot, ezt sem, nem tudod másképp megtanulni, mint hogy felveszel egy küldetést, megnézed, hogy egyébként hogy mennyit fizet, mi a feladat, és rájössz arra, hogy egyébként ez ehhez még gyenge vagy, visszatöltöd a játékot, és mész egy másikra, és kitapasztalod. Viszont ugye, hogyha már egy tapasztaltabb játékos vagy, ott azért vannak ilyen ö, szofisztikáltabb döntések. Tehát például early game-ben a monster küldetések vagy a beast küldetések azok tipikusan olyanok, ahol nagyon át kell gondolni azt, hogy most te ezt bevállalod-e vagy sem. A beastek közé tartoznak az óriás pókok, a vérfarkasok, az ilyen gulszerű, ocsmány ocsmányrohadék szemétládák, és még lehetne sorolni a sokkal-sokkal rohadékabb szörnyeket is, de eleinte ez, ezzel a hárommal fogsz találkozni, vagy hogyha délre mész, akkor hiénákkal, esetleg kígyókkal. Most ezek a szörnyek általában elég speciálisak a harcmodurok szempontjából, tehát, hogy egy, egy adott ö, mintázatot követnek, és használják bőszen a képességeiket, és erre örligénben az embereid nem biztos, hogy fel vannak készülve. Mondok egy példát. Előfordulhat, hogy azt mondod, hogy uh, de király, három-négy arany, pókokat kell ölni a pókokat agyonverem. A pókoknak amúgy kevés a morálja, kevés az élete. Viszont van egy olyan csúnya tulajdonságuk, hogy összeköpik hálóval az embereidet. Azt a hálót leszagatni az embereidről, tehát vagy maguk szaggatják le, vagy pedig a társaik. Nagyon nehézkes, rengeteg staminát felemészt, és amíg rajtuk van ez a háló, gyakorlatilag képtelenek harcolni, elképesztő mínuszokat kapnak minden tulajdonságukra. Védelemre is, és támadásra is. Tehát a pókok azt csinálják, hogy szépen leköpködik az embereidet, aztán így. Ocsmányul megrohanják őket lemérgezik, és vége van. Na most ezt megfelelő taktikával és megfelelő stratégiával ki lehet kerülni. És hozzáteszem megfelelő számú emberrel. De nagyon nem mindegy, hogy 6 pókkal fogsz küzdeni, nyolcal, vagy mondjuk 8 plusz 2 tojással, ami a tojások folyamatosan kis pókokat fognak magukból kiontani, amíg le nem csapod őket, és azok is legalább, hát nem annyira veszélyesek, mint a nagyok, de azért elég idegesítőek tudnak lenni. Na és ez egy olyan döntés, amit, amit uh, akkor hozol meg, amikor mondjuk harmadik, negyedik szintűek az embereid, már egész jó cuccaid vannak, és akkor el kell kezdeni mérlegelni, hogy oké, okay, ilyen cuccaim vannak, meg tudom csinálni, de kit rakok előre, kit veszíthetek esetleg el, hogy mehet rosszul a csata, stb. Többféle típus van. Tehát például van, hogy szörnyeket ölj. Ami nekünk kell early gameben, az a humanoid küldetések. Elloptak valamit ilyen útszélig az emberek, és szerezd vissza, vagy éppen valahova beették magukat egy ilyen kis táborba, írd ki őket. Na, ilyenekre vadászunk. De egyébként még ott vannak azok a küldetések, hogy karavánokat kell kísérni, de ott van az is például, hogy egy csomagot kell elvinni. Na most ezek annyira nem jó küldetések. Ezek a karaván és csomag szállító küldetések akkor jók, ha körbejártál egy területet, sehol nem kapsz értelmes küldetést, és akkor azt mondod, hogy na jó, akkor elmegyek mondjuk keletre. Hát, ott lesznek normális küldetések, és van egy karaván, ami pont keletre megy, akkor azt mondod, hogy oké, csatlakozok hozzá, egy kis pénzkereset, etetik az embereimet, és akkor legfeljebb megvédem őket. Amúgy itt is kell mérlegelni, mert ha beszopsz egy goblin csapatot, akkor, akkor futás van, mert azokat nem ford leverni early gameben. Vagy mondjuk egy erősebb réder csapatot. Na de tegyük fel, hogy... Bemész az első városban, ott van egy humanoid küldetés, azaz, hogy mondjuk egy adag útszéli gazembert kell kiirtanod, brigand tagok, ezek a tagok általában a leggyengébb, legrosszabbul felfegyverzett ilyen söpredékbűnözők. Na és felveszel egy ilyen küldetést és mondjuk kapsz érte 280 aranyat. Nagyon jó. Fontos elmondani a küldetéseknél, hogy nem a küldetésekkért kapott aranyból fogsz meggazdagodni. Azok mindig egyszerűen arcspiritón alacsonyak. Tudsz egyébként ugye itt, itt um, alkudozni, de van a, van a management layer-nek egy másik része, amivel most nem akarok nagyon belemenni, ugye a reputation, ugye a hírnév, és a hírnév is nagyon fontos, és az, hogyha te sokat alkudozol, meg felidegesíted a, a küldetésadókat, akkor az majd a, a hírneved fogja bánni. Tehát ezzel is óvatosan kell bánni. Fogja bánni, volt oh, remek, remek szóhasználat, szóval <laughs> negatívan tud kijönni a, a hírnevedben, hogyha sokat alkudozol és amúgy annyira nem is éri meg, mert um, tényleg nem ebből fogsz meggazdagodni. Ami neked fontos, az az, hogy a harcokban minimalizáld a veszteséget, és maximalizáld ugye nyilván a nyereséget. Na majd mindjárt átérünk, hogy ez mit jelent. Szóval küldetéseket összefoglalva ki kell először tapasztalni nyilván egy kezdőjátékosnál, később pedig rengeteg ö, szempontot kell figyelembe venni. Mennyit fizet a küldetés? Ha gyanúsan sokat fizet, akkor valószínűleg nagy a baj. Ha gyanúsan keveset fizet, akkor az meg azért lehet jó, mert könnyű küldetés, viszont spawnolhatnak ugye olyan brigandok is, olyan bűnözők is, akiknél mondjuk van egy jó fegyver, és az már bőven többet fog majd érni, ha eladod, vagy mondjuk mint fejlesztésként odaadod az egyik emberednek, mint az a pénz, amit egyébként kapnál a küldetésért. A bízteket nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert akár egy, egy maga biztosabb, már egész jó potenciállal rendelkező csapatot is nagyon hamar kenterbe válnak. Mondhatnám itt a ghoulokat, akiknek az a stratégiája, hogy arra várnak, hogy a kis um, ghoul csapatban előre küldött egy-két szerencsétlen gúlt agyonverjétek, és utána is kis társaik felzabálják a hullákat, és ezzel így evolválódjanak a harcban. Kétszer is tudnak egyébként fejlődni a harcban a gúlok, és egyre nagyobbnak lesznek, és egyre ocsmányabbak. Az utolsó szinten már így, így egyben nyelik le az embereidet. Szóval találkozó, ú, egy könnyű küldetés lesz, jó pénzt adnak érte, hard gult kell leverni, simán meg tudod csinálni, de stratégiával kell oda készülni, mert a gúlok nagyon jól tudják, hogy mi az erősségük, és pofátlanul ki fogják használni. Szóval a küldetéseknél is emlékezni kell, hogy itt egy bizniszt viszel, risk and reward, és tisztában kell lenned, hogy mi az embereidnek az erőssége, az aktuális csapatodnak az erőssége és mit tudsz bevállalni, és mit nem. Nyilván ez gyakorlattal jön, de a küldetéseknél azért sokat el lehet matekolni. És hatással van a stratégiára nyilván, mert az adott küldetés adott lények elleni harc általában, és ott egyébként a stratégia is sokat módosulhat. Na és akkor következzen a legvaskosabb rész, réteg, ugye, ami a harci réteg. Említettem, hogy nagyon letisztult, nagyon elegáns design. ez, amit a harci rétegben megjelenik. Na ezeket fogjuk most megnézni. Hogy, hogy, hogy is működik a harc, milyen szabályok vannak, hogyan lehet sikeres a harcban, milyen részei vannak, stb. Itt majd azért kifogunk nyúlni más részekre is, mert a, a harc az tényleg egy nagyon fontos léjer, és nyilván felmerül a kérdés, hogy miért a, miért a harccal foglalkozunk leginkább, hogy, hogyha az ökonómia az, ami egyébként sikerre visz. A válasz az, hogy azért, mert dizájn szempontból a harc az egy érdekesebb léjer, és egyébként még az ökonómiáról is fogunk beszélni, de most nem arra gyúrunk, hogy én most megtanítsalak titeket Battle brothers hanem az, hogy dizájn szempontból ezeket majd részekre szedjük kicsit, és nyilván tanuljunk belőle. Tehát ebből a szempontból a harci léjer azért izgalmasabb, de persze azért majd még az ökonómiához, a, a biznisz részéhez is vissza fogunk kanyarodni a játéknak. Na de most itt van nekünk a harci layer, amiről tényleg rengeteget lehet beszélni. Viszont mivel tényleg nem az a cél, hogy most ilyen Battle Brothers oktatást tartsak, ezért igyekeztem néhány főszabályt megfogalmazni. Kezdjük már is azzal, ami az egyik legegyértelműbb része a harci léjjelnek, hogy ez egy körökre osztott stratégiai játék. Tehát a különböző kis harcosok, akik most itt egymásnak feszülnek ebben a csatában, ebben a harci helyzetben, azok egymás után következnek. Viszont körökre osztott akciókat egyébként sokféleképpen lehet csinálni. Ugye az az egyik legalapvetőbb alkalmazása a körökre osztott játékrendszernek, amit a társas játékokból megszokhattunk, hogy egyszer jön az egyik, aztán jön a másik. Ez sok stratégiai, körökre osztott stratégiai játékban is így van, hogy egyszer jön az ellenfél, vagy te, kezdesz te, aztán jön az ellenfél. Nyilván, hogyha egy entitásról van szó, egy akcióról, akkor ez nem is működhetne másképp. De itt a Battle Brothers-ben ugye sok karakter van, és sok karakternek a mozgásáról, támadásáról, akcióiról kell dönteni. Na itt már felmerül az a kérdés, hogy, hogy jó-e az balansz és egyéb szempontokból, hogyha egyszer te jössz, tehát te kezdesz, te nyitsz, az összes embered lép, aztán pedig az ellenségnek a, az összes embere. És természetesen ez tud működni, de nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapvetés a játékban, egy olyan alapvető szabályrendszer, amihez később majd az összes másik szabályrendszernek is alkalmazkodnia kell. A Battle Brothers esetén ez úgy működik, és ez egy nagyon érdekes rendszer, amin látszik, hogy organikusan a játék többi részével együtt alakult ki, hogy nem azt követik, hogy először te összes embered jön, aztán az ellenfél összes embere, hanem az dönti el, hogy a sorban ki az első, tehát ki az, aki az első akciót megteheti, meg ugye a sorban előrébb áll, hogy ki a gyorsabb. Ezt a játék initiatívnak nevezi, és ez egy fejleszthető a karaktereknek. Ez azért fontos, mert vannak olyan karakterek, akik gyakorlatilag tök mindegy, mikor jönnek, tehát olyan bildek, bírják az ütést, igazából még jobb is, hogyha később jönnek, mert felszipkázzák az összes sebzést, vagy összes támadást, viszont vannak olyan karakterek, akik meg jó, hogyha az elején jönnek, és például távolsági karakterekként próbálják semlegesíteni az ellenségnek a veszélyesebb karaktereit. Viszont ezzel nincs vége a körökröztött témának, ugyanis van itt egy kifejezetten érdekes és jól kitalált rendszer, ami a weight rendszer. Ez a rendszer úgy működik, hogy amikor következik a sorban egy karaktered, akkor annak nem feltétlenül kell lépnie. Ez azt jelenti, hogy egyszer a körben dönthetsz úgy, a nagy körben, amikor mindenki lép, hogy az adott karaktered passzolja a körét. De ez nem azt jelenti, hogy az egész kört lepasszolja, hanem azt mondod, hogy vár, tehát wait, és ő bekerül a sorban az összes másik karakter mögé, de megtartja a körét. Ha ezután is még egyszer rányomsz ugye a passzra, akkor utána az egész kört leadja. Tehát minden karakternek egyszer van esélye várni, azaz nem lépni, eltolni a körét. Na most felmerülhet a kérdés, hogy ez miért jó. Az a jó, hogyha minden karakter lehetőleg hamarabb jön és a leghamarabb beviszi az ütéseket. Ez általánosságban igaz, viszont mondtam, hogy ez egy nagyon elegáns design, egy jól kitalált rendszer, úgyhogy hamarosan értelmet fog nyerni az, hogy miért jó bizonyos karaktereket váratni. Na és hogy haladjunk ebbe az irányba, a következő réteg az, hogy ez a játék nem csak hogy körökre osztott, de hexa-based. A hexabase azt jelenti, hogy a harcban résztvevő karakterek hexagonokon tudnak mozogni. És itt elmerülhetnénk a hexagonoknak a matematikai misztikumaiban, de legyen elég annyi, hogy itt a hexabased harcrendszer egy nagyon tudatos döntés volt, tehát hogy nem egy square base vagy egy, egy free movement rendszer, és hogy, hogyha nagyon dióhéjben akarjuk megfogalmazni, hogy miért, akkor azért, mert egyszerre akarták megkötni és ugyanakkor maximalizálni, egy adott karakterrel szomszédos más karakterek számát. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha egy teljesen free rendszer nézünk, ott igazából nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mi a szomszédság. És az egy, az egy nem egy elegáns rendszer, hanem egy, egy nagyon túl flexibilis rendszer, ahhoz, hogy a szomszédságot akarsz vizsgálni. Viszont ha négyzetekbe gondolkozunk, ott meg négy darab valódi szomszédod lehet, tehát ugye fent bal jobb, és az átló itt most nem számít. Tehát az, az átló, az nem szomszéd. Viszont ha azokat is szomszédnak vennénk, ugye akkor nyolc szomszédja lenne, az meg már egy picit sok a játékrendszere szempontjából. Szóval a hexagon rendszer a szomszédságok miatt egy valóban tudatos döntés volt a Battle Brothers rendszerében, majd mindjárt meglátjátok, hogy miért. És elegáns rendszer lévén ez az egész majd össze fog függni. Tehát a weight rendszer és a hexagonok is. De egyébként a hexabase játékmenetnek még szerepe van abban, hogy mennyire átlátható a tábla, meg majd látni fogjátok ahhoz is, hogy honnan gyökerezik a játék, tehát hogy mi volt az első prototípus, ezt majd a fejlesztők kommentjeinél majd kitárgyaljuk kicsit. Szóval amit eddig tudunk, ez egy körökre osztott base játék, amiben van egy nagyon jó weight és pass rendszer, és ahhoz, hogy ezek elkezdjenek végre összeérni, érdemes beszélnünk a Zone of Control rendszeréről. A Zone of Control nagyon egyszerűen azt jelenti, hogyha két ellenséges karakter szomszédságba kerül, tehát ebben a hexabészt rendszerben egymás mellé kerül, akkor ők effektíve össze vannak ragadva. Tehát nem mozdulhatnak ki egymás mellől, mert ők onnantól kezdve egy harci helyzetben vannak, és nem lehet csak úgy onnan kimozogni. Na most ez nem így van megvalósítva, tehát ez nem egy ilyen durva kényszer, hanem úgy működik, hogy ha valakinek a zónaf kontrolljába kerülsz, vagy ő kerül a tiédbe, akkor csak úgy mozoghat ki onnan, hogy akinek kimozognak a zónaf kontrolljából, az kap egy opportunity attackot. Ez azt jelenti, hogy ha egy valós szituációt gondoltok most végig, és ez a valós szituáció még elő fog kerülni, akkor leállsz valakivel kardozni, aztán meg úgy döntesz, hogy hátat fordítasz és inkább arrépszaladsz, akkor az valószínűleg fog csapni. Na itt is ez van szimulálva. És itt már kezdhetitek érezni, vagy kezdhetitek látni, hogy miért is ilyen fontos ez a hexabase rendszer, és miért olyan fontos, hogy a geometriai szomszédság az tényleg egy szolíd rendszer legyen, és egy jól átlátható maximum értékkel dolgozzon. Ez a jól átlátható maximum érték, ugye itt a hatos, tehát egy karakternek 6 egységnyi Zone kontrollja van, tehát 6 ellenséget tud lekötni. És itt most a lekötés a fontos. Ugyanis taktikailag a Zone of úgy tudjuk használni, hogy lekötünk vele ellenfeleket, tehát hogyha valakit nem akarunk, hogy tovább mozogjon, annak szimplán belépünk a Zone kontrolljába, Control-jába, vagy ez, ezáltal ugye nézőpont kérdése, behúzzuk a sajátunkba, és onnantól kezdve nem fog mozogni. Kivéve, hogyha pánik szerűen el akarom menni, de akkor viszont kapni fogunk egy free ütést, ami általában be fog találni, és ha betalál, akkor nem sikerül a mozgása. Viszont ez még csak a hexabase rendszer tudatos döntését validálja egy oldalról, és ezzel még nem ért össze ez az elegáns dizájn, szóval folytassuk egy másik szabályal, és ez a surround rendszer. És itt most ne utólag nézzük meg a valós életből vett szenáriót, hanem rögtön kezdjünk azzal, hogy... Tegyük fel, ott állsz karddal pajzsal a kezedben, H hogy van könnyebb dolgod, ha egy karakter áll előtted, és vele harcolsz, vagy mondjuk, a kettő-három is. Nyilván, hogyha kettő-három ellenséggel harcolsz, akkor meg kell osztanod a figyelmed, és sokkal nehezebben tudsz védekezni, és egyébként támadni is. Viszont, hogyha a két-három ellenfélnek a, a lencséjén keresztül nézzük ezt a szituációt, akkor ők ugye a megosztott figyelem által azt kihasználva effektívebben tudnak támadni. Na és ez a surround rendszer praktikusan azt jelenti, hogy minél többen körülálltok egy karaktert, annál sikeresebben fogtok támadni. Tehát, hogyha 1 v 1 vannak, akkor a skillieknek megfelelő százalékok fognak arról dönteni a két szemben álló félnek, hogy eltalálják -e egymást és mennyit sebeznek a dobások. Viszont, hogyha te egy embereddel belépsz ennek az egyetlen ellenfélnek a zone of kontrolljába, akkor nagyon eséllyel fogjátok eltalálni. És most nézzétek el, nekem nem akarom százalékokkal bonyolítani ezt az egészet, tehát nem fogok effektív százalékokat mondani, csak hogy nagyobb eséllyel vagy kisebb eséllyel. Tehát kikövetkeztethetétek, hogy taknikajlag érdekedben áll az, hogy maximalizáld a találati esélyeidet egy ellenfelen, hiszen a győzelemre hajtasz. És most vegyük elő az eddigi szabályokat, és várjuk egy kicsit össze. Tehát hexabased, 6 szomszédod lehet zone of control, nem lehet belőle kimozogni, tehát le lehet vele effektív ragasztani embereket, vagy ugye a saját is véletlen le tudod ragasztani, és adott egy szabály, a surround szabály, hogy minél többen kerítetek be egy ellenfelet, annál nagyobb eséllyel találjátok el. És akkor rakjuk ennek a tetejére a weight trendszert hogy bizonyos karaktereiddel tudsz várni. És nagyon szépen ki fog egy taktika, ami úgy fog manifestálódni a csatatérem, hogy oda Odalépsz egy embereddel az ellenség mellé, őt ezzel lekötötted, és itt az első gondolatunk az lehetne, hogy ha már odaléptem, akkor jól oda is vágok neki. Nem, ilyenkor van az, hogy benyomjuk a fejét, hogy várjon ez a karakter, és megpróbáljuk a többieket, néhány embert még behúzni a zón of növelve ezzel a találati esélyünket, ugyanis ezt az összes szomszédos karakter meg fogja kapni, aki ugye támadja éppen, és ugye a várakozások után, ahogy a kör végén majd megint léphetnek ezek a karakterek, akkor jóval nagyobb eséllyel fogják eltalálni az ellenfelet. És akkor itt még a hexabased rendszerre egy kicsit visszakanyarodva, ugye egy ellenfél állhat konvex és konkáv elrendezésben a körülvevő, körülzáró ellenfelekhez képest. Tehát nem mindegy, hogy egy három hexagon közé beépült, vagy négy akárha már körülvesznek téged, szerencsétlen ember vagy, akit, akit éppen tényleg most így körülvesznek és összecsapkodnak, vagy csak ketten vannak a szomszédságodba, és, és nem hagyod, hogy elkezdjenek körülzárni, tehát mondjuk blokkolod a konkáv elrendezést. És ez a rendszer geniálisan működik. onnantól kezdve, hogy valaki megérti, hogy tulajdonképpen hogy is épül fel ez a hexabase shock -tábla és a zone of control és esély maximalizálás, Onnastól kezdve nagyon-nagyon effektív taktikákat tud kialakítani. És mellékágon, de ugyanakkor nagyon fontos mellékágon, tegyük ed ide még az Elevation szabályt, ami praktikusan azt jelenti, hogy egy magasabb szinten álló karakter, tehát magasságban, tehát terepszinten, magasabb terepszinten álló karakter nagyobb eséllyel talál el egy másikat, és ugyanez fordítva egy alacsonyabb terepmagasságon álló karaktert könnyebben eltalálnak. Ugye nem véletlen, hogy a várakat is magassá, magasabb, tehát dombokra építették, hegyekre építették, könnyebb megvédeni felülről, könnyebb eltalálni az ellenfeleket felülről, és mire odaérnek, ugye könnyebb lelődözni őket, tehát kitalálhatjátok, hogy itt egyébként a mozgási lehetőségekre is hatással van az elevésön, tehát hogy mennyire nehéz felmozogni egy hegyre, egy dombra, de alapvetően ez is egy, egy nagyon szép valóságból vett példa, hogy aki magasabban van, hát az könnyebben betalál. És ez is gyönyörűen kiegészíti ezt a rendszert. Tehát amint elkezd egy játékos, elkezdi egy játékos ezeket tudatosan alkalmazni, hogy hopp, ott van egy kiemelkedés, egy domb, felállok oda mondjuk egy tank karakteremmel, direkt kialakítok egy konvex elrendezést, amivel egyszeren oda hívom az ellenfeleket, hogy zárjátok körül a tankomat, és a tank az ott fog állni a domb tetején, nyilván a pajzsa mögé bújva, maximalizálva ezzel a, a védelmi szintjét, és nyilván maga az elevation, maga a magasság is hozzátesz ehhez, és azok a szerencsétlen kis banditák, akik meg úgy vannak vele, hogy uh, ott egy, itt, itt egy ilyen konvex elrendezést ki tudunk alakítani, Fog, fogjuk körül ezt a karaktert, azok szépen oda gyűlnek, nyilván semmit nem fognak eltalálni, és a, a konkáv széléről érkező embereid meg szépen lenyírbálhatják majd a szerencsétleneket, akik próbálják agyonütni ütni a tankot, de hát nem tudják, bízva abban, hogy majd ez a konvex elrendezés segít rajtuk, de hát nem fog. Na de, ne is időzzünk itt, mert rengeteg dologról lehetne beszélni, ezek egy alapszabályok, ezek ilyen alapfőszabályok. Viszont ott van például, megint csak egy a valóságból vett példa, a takarások. Ez azt jelenti, hogy vegyünk két egymásnak feszülő ellenfél sort, tehát hogy egymásnak szaladnak, és középen van a vonal, a front, és ők éppen ott harcolnak. Mi van akkor, ha egy IS ott van hátrébb tíz méterrel, és le akar lőni egy ellenfelet? Nyilván nem az ellenfelek oldalán áll, hanem a te oldaladon, akkor ha le akar lőni egy ellenfelet, vagy meg akar lőni, akkor egyszerűen nem tud, mert a, a saját csapata takarja az ellenfeleket. Nyilván előfordulhat az, hogy egy pillanatra kilóg, kijön a takarásból egy ellenfél, és akkor talán eltalálja, de nagy valószínűséggel a saját embereit fogja hátba lőni és ez így a játékban le van képezve. Tehát, hogyha a line of sight, a hexagon ugye a rálátás takarva van, akkor nagyon alacsony esélyekkel tud csak találatot elérni, és nagyon nagy eséllyel a saját emberét, vagy ugye a, a takaró tárgyat, mondjuk egy fát, egy bokrot, vagy valamilyen épületrészt, vagy hát egy karaktert fog hátba ölni. De ez így működik el egyébként az ellenfeleknél is, tehát hogy egy ellenfél akar egy ellenfelet, mert lesz ilyen is. Például most felhozhatnám a nekromanta harcot, egy példának, ahol a, nyilván az élő halottak a nekromantát foggal, körömmel fogják védeni, és így tartják a pajzsukat, hogy nehogy eltalálja valaki. Ha ilyen szokkolod be akarsz lőni, akkor bizony nagy valószínűséggel olyan ellenfeleket fogsz eltalálni, akik a pajzsukat tartják, tehát sérülni nem sokat fognak, vagy esetleg bekapnak egy-két nyilveszőt, de ezzel sikeresen megvédtek egy fontosabb karaktert a csatamezőn. Most ezen szabályok ismeretében gondolhatnánk, hogy a távolsági karakterek egy elég kényelmetlen szituációban vannak. Szerencsétlenek így próbálnak fogást találni a, a harcon, és így belőni a sorok között, vagy így megkerülni, és az így, így elég nehézkesnek tűnik, de szerencsére ahhoz, hogy ők az effektívebben tudjanak működni, van egy alszabály, amely kimondja, hogyha az adott távolsági karakter pont egy sor mögött áll, tehát a az ellenfél és közte egy sor van és egy takaró karakter, akkor azon büntetések nélkül át tud lőni. Ez praktikusan egy valós szituációban úgy lehet elképzelni, hogy a fronton álló harcosod válla fölött a nyílpuskáddal gyakorlatilag átlősz. Tehát odállsz mögé és az ellenség sorai közé belősz egyet a nyílpuskáddal és hogy nyomatékosítsuk kicsit ezt a szabályt, meg, meg láttassuk azt, hogy mennyire fontos alszabály ez ha, ez, ha nem, ez inkább egy főszabály szerintem már. Vannak konkrét fegyvernemek, amik arra épülnek, hogy te a frontvonal mögött álló sorból harcolsz. Tehát például a hosszú láncsák, vagy a hosszú fejszék, de vannak long pole is, amik ilyen hosszú buzogányszerűségek, azok arra valók, hogy ez a karakter, aki ezeket használja, védve legyen egy frontvonal által, és hátulról csapkodja az ellenfeleket. Ugyanígy vannak az ilyászok is, be tudnak állni a hátsó sorba, vagy pedig maradhatnak jól a frontvonal mögött, és lövöldözhetik azokat, akik nincsenek takarásban. Tehát ezen is látszik, hogy ez egy nagyon elegáns uh, rendszer, megint csak egy nagyon jól kitalált design mert ezt az alszabályt gyakorlatilag most felhoztuk így főszabályi szintre. Tehát gyönyörűen illeszkedik a játék rendszerébe és természetesen ugyanez igaz a következő szabályra is, ami az armor és a HP leütés, ami praktikusan annyit jelent, hogy a karaktereken lévő páncélzatot előbb le kell ütnöd, mielőtt elkezdhetnéd a HP-ját leütni. Ez effektív annyit jelent mondjuk taktikai szempontból, hogy ha összeszedsz egy nyomorék karaktert, ami semmire nem jó, és ráadod a legbrutálisabb páncélt, amiben meg se tud mozdulni, ő egy ilyen canon fodderként gyönyörűen el fog lavírozni a csatamezőn, mert mire a agyon verhetnék, addigra le kell róla ütni ezt az óriási páncélt. És ezeknek a páncéloknak, jobb páncéloknak rengeteg, hát nem is tudom, minek nehezzen, tartóssága van, és van, hogy benyelnek több tíz ütést, mire egyáltalán elkezdenek így lehullani az adott karakterről. Tehát nagyon fontos, hogy itt a páncélok nem azt segítik elő, hogy magasabb legyen a védelmi rendszer, tehát a, a maga a védelmi skilled mert az egy karakternek a valós szkéje, tehát a, a milli defense, azaz a közelharci védelmi képessége, hanem a páncélok szimplán egy ilyen védelmi réteget raknak rád, ami, ami a valóságban is így van, hogy megvédnek egy darabig a támadások elől. És nyilván ez egy nagyon rigid, egy nagyon kötött rendszernek tűnik így, na de különböző fegyvereknek bizony van olyan tulajdonsága, hogy átütik ezt a páncélt. Nyilván nem azért találtak ki sokféle nagyon csúnya fegyvert a középkorban és a történelemben, mert úgy voltak, hogy kéne egy kis változatosság, hanem azért, mert hát elkezdtek az ellenfelek páncélokat használni, és valahogy rá kell jönnünk arra, hogy ez hogyan lehet workaround hogyan lehet legjobban túljárni az eszükön, és e, módszeresen legyírkolni őket. Na, ez a Battle Brothers-ben sincs másképp. Vannak olyan fegyverek, amikkel át lehet nyilván a legkeményebb páncélokat is ütni, ha most egy valós példát hozunk, a láncák tudnak úgy átszúrni a páncélon, hogy ezért fájjon. De például ott vannak a kalapácsok, amik azért fájnak, hogyha rácsesznek egy full plétre is, egy fullos ilyen, ilyen lemezpáncélra, ugyanakkor elég nagy kárt tesznek magában a páncélban is. Tehát a fegyvereknek különböző az az érték, hogy mennyire tudnak egy páncélon átütni, mennyire tudnak direkt a HP-ra sebzést bevinni, és nyilván az is, hogy mennyire kezdik el egyébként lerombolni az adott páncélt. És itt rengeteg lehetőség van, amiben nem fogunk belemenni részletesen. Egy zseniális taktikai megoldást fog elmesélni, amivel megint csak le fog azt tisztulni, hogy mennyire jól kitalált rendszerről van szó. Na tehát, hosszú kardok, parlosok, óriási fejszék. Ki a francnak jutna eszébe késsel támadni, egy bicskával, vagy éppen egy törrel? Egy kés az egy ilyen, ilyen noob, ilyen kezdő item, nem? Minek adná a karakteret kezébe egy ilyen, egy ilyen semmire kellő fegyvert? Na, a Battle Brothersnek nek a alkotói és designerei kitalálták azt, hogy ho hogyan tudnák elintézni, hogy a tör meg a kések azok így az endgame karakterek zsebében is, is uh, fontos eszközök legyenek. Ha belegondoltok, akkor egy kés, egy, egy tör az azért egy elég um, flexibilis eszköz, még nem is tudom, hogy mondjam, Elég rugalmas, el elég agilis eszköz. Tehát a legnagyobb páncélon is meg lehet találni vele azokat a pontokat, ahol így be tud szúrni. És ezt gyönyörűen kihasználták, megint csak ugye valóságból vett példa, és ez tényleg nagyon fontos lesz később, erről majd beszélni fogunk. És ez remekül kihasználták a designerek arra, hogy egy ilyen, hát nem is annyira eldugott, de azért egy ilyen advanced taktikát beépítsenek a játékba, mégpedig azáltal, hogy a tőröknek adnak egy olyan támadási, lehetőséget, ez egy ilyen támadási skill, ami a törrel együtt jön, hogy száz százalékban meg tudják kerülni a páncélt és, és a HP-ra tudnak ö, sebzést gyakorolni. De itt nem az a lényeg, tehát a motiváció nem az, hogy egy törrel meg tudj ölni hamar a nagy páncélja alatt egy karaktert, ha bár első látásra így tűnik, mert egy bazin egy kalapáccsal, fejszível vagy karddal még így is hamarabb célt érsz. Tehát annyira keveset ez a tör, hogy inkább nekiállsz egy kalapáccsal levered a páncélt és agyonvered, azzal hamarabb kinyírod. És így ezáltal, hogy értékes legyen a törés a páncél alá beszúrást, implementáltak egy olyan rendszert, hogy ha szétvered az ellenfelen a páncélt, akkor az valószínűleg már nem lesz használható. Viszont ha egyben tartod rajta a páncélt és meghalalatta az ember, akkor azt a páncélt le lehet szedni róla, nyilván a csata végén és lootként begyűjteni. És az az esély, hogy ezt a páncélt be tudod-e lootként gyűjteni, az szerint változik, hogy mennyire pusztítottad el a páncélt. Tehát ha hozzá se nyúltál, 100%-on tartottad, akkor nagy valószínűséggel droppolni fog a lootok között. Tehát jönni fog a loot. Viszont ha leverted 50%-ra, akkor már nagy valószínűséggel nem fog esni, ha meg teljesen elpusztítottad, akkor biztos. Na várjuk össze ezt az egész rendszert, az összeset, amit eddig beszéltünk. Azt látod, hogy Áll veled szemben 8 bandita, és van egy kilencedik egy vezetőjük, egy réder. És a te, hát nem szerencsétlen, de még nem túl gírelt embereid ott állnak, és látják, hogy ú, ott van ez a, ez a erősebb karakter, és egy nagyon fasz a páncél van rajta. Nyilván meg akarjuk szerezni ezt a páncélt, ezáltal upgrade-elni a mi kis csapatunkat. Mit fogunk tenni? Nyilván megkeressük ugye a az elevésönt, a magas pontokat, oda rakjuk a tankunkat, megpróbáljuk becsalni őket egy, egy olyan pozícióban, ahol le tudjuk nyírbálni az embereket, ezekről már beszéltünk, viszont nagyon fontos, hogy az egyik tankodat oda kell vinni ehhez a erősebb ellenfélhez, páncélosabb vagy erősebb páncélzattal jobb gírrel rendelkező karakterhez, és le kell kötni egy olyan pár percre, amíg a többieket kinyírjuk. Miért? Azért, mert egyrészt ne jöjjön be a mezőre, mert valószínűleg erős, de a tankodat nagy valószínűséggel nem fogja kinyírni, mert az folyamatosan mögé bújva próbálja majd, majd a, az ütéseit szépen felszívkázni. Másrészt nem akarod bántani ezt a karaktert addig, amíg ki nem nyírtad a többit, mert az fogod tenni, hogy amint tisztul a terep, és ti fölényben, az embereidet elkezdett köré vonni ennek az erősebb karakternek, és szépen hat emberrel körülzárod, tehát nem mehet sehova előveszed a bicskákat, ugye nyilván a surround bónusz miatt a bicskákkal nagyobb eséllyel fogsz találni, tehát elég nagy eséllyel fogsz beszúrni, és mindegyikkel elkezded használni ezt a puncture skill-t, amivel beszúrsz a páncélja alá. Tehát a páncélját nem teszitek tönkre, hanem szépen alól, alóla kiszurkodjátok magát az embert, bármilyen brutálisan is hangzik, és ezáltal maximalizáltátok azt, hogy, hogy meglegyen az a páncél, mint drop, és ezt majd valamelyik embered, potenciálisan egy tankod majd magára úgy ölteni a következő harcban. És ez végig kísér az egész játékban. Tehát az, hogyha meglátsz egy jobb páncélt, akkor így érdemes kifarmolni, mert sajnos rohadt drágák a páncélok, soha nem lesz rá pénzed, vagy hát elég ritkán, és sokkal effektívebb begyűjteni más karakterekből. És ez egy elképesztően jó rendszer, tehát nagyon jó motivációk, taktikai motivációk vannak benne. Nyilván nagy lenne a kísértés, hogy fogni a legnagyobb fegyvereket, és oda menni, és agyonverni mindenkit, de az nem egy jó taktika. Tehát, hogy itt megint csak egy kicsit üzleti szemmel kell nézni a taktikát, hogy hogy tudsz minél több lootot kiszedni. És ez igaz a fegyverekre, és a fegyverekre ez úgy működik, hogyha valaki elkezd ütlegelni a fegyverével, az nyilván csorbul, törik, stb. Nyilván lassan, de elkezd ez a fegyver egyre jobban elhasználódni. Na és ez a dropra is hatással van, tehát minél, jobban, minél többet használnak harcban egy fegyvert, az ellenfél halála után az annál kevesebb a dropol. És például itt jönnek képbe az íjászok, hogyha egy fegyvert meg akarsz szerezni, akkor próbálnod kell úgy keverni a lapokat, hogy az adott karakter ne használja azt a fegyvert, és minél hamarabb elhújjon. Tehát a fegyverek formulására is vannak taktikák. Viszont erre az egészre keverjünk rá még-még-még... <gül> szabályokat, amik zseniálisan kiegészítik ezt a rendszert, és ez például a Moral Break rendszere. Minden karakternek van egy Resolve értéke, ami azt mutatja meg, hogy mennyire bátor, mennyire bírja azt, ami történik a csatában. Viszont mielőtt ebbe belemennénk, nézzük meg, hogy most hogy működik egy csata. Két szemben álló bátor fél addig öli egymást, amíg le nem veri a másikról a páncélt, és agyon nem veri az embereket. Nos, ennek nem így kell működnie, mert a morálbrék, vagyis a morálrendszer ezt, ezt, ezt a csata szituációt teljesen más irányokba is el tudja vinni. És megint csak, hogyha valós példával gondolkoztok, ha megnézitek a, a szerencsétlen banditákat, akiknek a második körben már agyonverték az emberei felét, és hirtelen ott áll tíz harcos, akik elég ba, vészjóslan közelítenek felé, akkor várható, hogy egy kicsit összeszarják magukat. Na ez a morálrendszer. A morálrendszer úgy működik, hogy egy karakternek több állapota lehet. Lehet egy ilyen ultra magabiztos bátor állapota, akkor kap néhány pluszt a támadására és a védekezésére, mert ugye fel van spanolva, jobban teljesít. Van az alapállapot, amikor csak a szkéljei határozzák meg, és így magabiztos. Viszont van, amikor már elkezd egy picit így látszani a zsebében a fehér zászló, ezt a játék egyébként pici, ilyen éppen látható fehér zászlóval jelöli, na akkor már elkezd egy kicsit így Gondolkozni rajta, hogy itt baj lesz. Gyengülnek a képességei, mert már azon jár egy kicsit az esve, hogy, hogy el kéne innen menekülni. Aztán a következő szint, hogy ez a zászló egészen, tehát is szépen kirajzolódni, akkor még gyengébben teljesít, és egészen odáig el lehet jutni, hogy teljesen feltartja a fehér zászlót és elkezd menekülni. Ilyenkor semmiféle harci képessége nincs, tehát nem is fog támadni, és teljesen lecsökken minden, tehát hogy sokkal könnyebb megütni. Tehát valójában úgy néz ki egy harc, hogy elkezdtek harcolni, és annak megfelelően, hogy hány ellenfél hullik el, meg milyen ütéseket szenvednek el, morálcsekkek fognak történni. És a morálcsekk az egy lavina effektus. Ez azt jelenti, hogy tegyük fel valakit arcon vernek egy bazin egy kalapáccsal, és ez neki fáj. Na az, a karakter azt fogja mondani, hogy ez nem egy jó hely. Lehet, hogy innen le kéne lépni, és egy ilyen közepes szinten leesik a morálja, és még tud harcolni, még ott marad a harcban, de már nagyon azon jár az esz, hogy el kéne húzni. Ezt a kis barátai észreveszik, és azoknál is kivált egy morálcsekket. Hoppá, a Jóska összeszarta magát, akkor nem, és ő, ő közülünk talán a legerősebb, akkor lehet, hogy nekünk sem sok esélyünk van, és nekik egy picit így kibújik a zsebükből az zászló. Na ez, ez a morálcsek, és a cascading morálfél. De mielőtt nagyon elbíznánk magunkat, hogy hát így, így rohadt könnyű egy csata, ez ránk is jellemző, tehát a mi embereinknek is van morálja. És ö, az a helyzet, hogy főleg early nagyon hamar be tudnak szarni. És na nagyon hamar el tudnak jutni arra a szintre, hogy ejha, meghalt az egyik izé társunk, aki egyébként csak egy canon fodder volt, és amúgy egy napja van a csapatunkba, Meg, de, de azért meghalt valaki, én ezt nem bírom, és inkább azért... Egy, egy picit azért megijedek, ezért rosszabbul fogok tudni harcolni, és akkor szépen elindul egy lavina effektus nálunk is. Tehát a morálrendszer gyönyörűen kiegészíti a taktikai léjárt, ugyanis figyelned kell egy teljesen másik rétegre is, jó formán arra, hogy nem csak úgy törheted meg az ellenség sorait, hogy megölsz mindenkit, és így szépen lenyírbálod őket, hanem úgy is, hogy kifókuszálod a leggyengébb karaktereket, akiknek szinte semmi páncélzatuk nincs, és a lehető leggyorsabban agyonveredőket, ezzel csökkentve az ellenfél moráját. Na és itt, hogyha belegondoltok, ez az egész um, harci szabályrendszer egy remek változatosságot ad a játéknak, mert egyébként még csatlakozik ehhez egy csomó másik ilyen mellékszabály, például az, hogy ha mocsárban küzdesz, akkor lassabban lehet mozogni, ha hegységben is úgy spawnol, hogy táz alul, akkor elég hamar menekülnöd kell, és meg kell másznod egy hegyet, amíg lőnek téged vagy visszatérve egy mocsára, hogyan tudod úgy terelni az ellenfeleket, hogy azok is vízben álljanak, ahol rosszabbak a harci képességei. De így csak a főszabályokra visszakanyarodva, egy, tehát mindig adaptálnod kell a taktikádat az adott helyzethez. És ez zseniális. És annyit leszpoilerezhetek, hogy a designereknek a játékkészítőinek ezt így nem... Én, én arra számítottam, hogy ezt így leültek, és kitalálták és kiprototipizálták, és, és egyszerűen ez egy nagyon tudatosan felépített design journey volt, ami részben így is volt, de ezek a szabályok organikusan születtek lényegében, mert sokat emlegettem itt a valós uh, harci szituációkat, és na, ezt még nem szpoilerezem rá, hogy itt konkrétan mire gondoltam, de annyit már elmondhatok, hogy a játék alkotói rengeteget inspirálódtak a valóságból. És ezek triviális dolognak tűnhetnek, hogy hát persze nem, kell, nem szabad kimozogni másiknak a kontro kontrollzónájából, tehát a harci helyzetből. Nyilván, hogyha elég ideig ütsz egy páncélt, akkor az leesik rólad, és utána nehezen megjavítani, tehát lehet, hogy javíthatatlan. Nyilván nem tudsz átlőni a saját soraidon az ellenfélre, persze ezek ilyen nyilvánvalóak, de valahonnan ezeket az ötleteket be kellett gyűjteni, ezeket az inspirációkat, és egy jól működő, körökre osztott rendszerre össze kellett varni. Na, erről majd még beszélni fogunk. Na, viszont mielőtt tovább lépnénk, még színezzük ezt a rendszert egy kicsit, tehát ezt a zseniális harci léjért, annak a lehetőségeink, a tárházát még bővítsük ki néhány ilyen alszabályjal vagy lehetőséggel. Ugye beszéltünk már például a közelharci fegyverekről, ezekről a Pólokról, amivel a frontvonalad fölött, mögött át tudsz ugye ütni rajtuk, meg a távolsági fegyverekről. Viszont van még rengetegféle más megoldás is a harcokba. Például vannak ilyen kezdetleges puskák a játékban, vagy ilyen agyaggránátok, ugye ezek ilyen, inkább ilyen középkori ö, első próbálkozások, leginkább a déli népeknél, de ezeket be lehet gyűjteni és lehet alkalmazni. De például vannak kifejezetten utility fegyverek, ami például egy ostor, és egy jó közelharci skiller rendelkező ostorra jó, jól bánó karakter nagyon jó szolgálatot tud tenni a csatában, ugyanis rendelkezni fog a disarm képességével, mégpedig az, hogy kicsavarja, kitépi az ellenség kezéből a fegyvert egy kör erejéig. De most ez arra jó, nyilván kitalálhattátok, arra is jó, hogyha fegyvereket szeretnétek majd lútként látni bizonyos fegyvereket a harc után, akkor folyamatosan dizármoljátok azt a karaktert, akinél ez a fegyver van, és hát akkor nem lesz lehetősége ütni vele. Viszont ez arra is nagyon jó, hogy majd találkozni fogtok olyan erős és, és veszélyes fegyvereket kézben tartó karakterekkel, akiket egyáltalán nem akarjátok, hogy valaha üssenek, de azokra vagy két ostort is rá kell állítani, hogy nehogy véletlenül azt a fegyvert meg tudják lendíteni. De például van egy ilyen dobó, hát nem is tudom, dobó... Dárda szerűség, Na, ezt nem, nem, nem tudom most a nevét, meg nem annyira értek a középkoni fegyverekhez, de ez a dárda valahogy arra használt, hogy kitépje a, a, az ellenség kezéből a pajzsot. Tehát beleállt a pajzsba, és ez valahogy így a lendületre egy kitép. De nem tudom, hogy működik, vagy lehet, hogy egy kötél is van rajta, és ilyen, ilyen ilyen húrkos, és akkor úgy tépett ki a kezéből nem tudom, de az a lényeg, hogy létezik egy ilyen fegyver a Battle amivel effektíve a pajzsot ki tudod szedni az ellenfelek kezéből. Na és apropó pajzsok, megemlítenék itt most három fegyvert, ami, ami gyönyörűen beleillik ebbe a dizájnba, mindabban, amiről eddig beszéltünk, az egyik a, a dárdák, a spirek, a szord, azaz a kardok, és a pajzsok, maguk a pajzsok mind egy külön kategória. Na most a spear és a sword az azért fontos, mert azok tipikusan ilyen early game fegyverek. Azért, mert ez nem feltétlenül valóságból vett példa, de annak is felfoghatjuk, de azt mondhatnánk, hogy egy, egy dárda és egy kard azok ilyen straightforward, ilyen egyszerű fegyverek, fogalmazzunk így. Tehát azt is mondhatnánk, hogy a használatukhoz nem kell akkora skill, mint mondjuk egy buzogányhoz, vagy mint mondjuk egy, egy dobó baltához, vagy mondjuk egy óriási kétkezes kardhoz. Tehát az egykezes kardok, meg a, meg a dárdák, azok ilyen egyszerű fegyverek. És ez azért fontos, mert azok a karakterek, akik dárdával és karddal, egykezes karddal harcolnak, azok kapnak egy kis plusz százalékot a találati esélyükre nyilván ebből kitalálhattátok, hogy ezek tipikusan ilyen early game ö, témák, de ez ne zavarjon össze senkit, a, a, nem csak ezért fontos, tehát nagyon jól kitalálták a, a Battle Brothers alkotói, hogy hogyan akarj egykezes kardokat és dárdákat is használni még endgame-ben is, csak nyilván egy fejlesztett változatukat, nem ezeket a korai egyszerűbbeket. Szóval megvan ez is, de lényeg a lényeg, ez a találati esély plusz, ez nagyon jól jön a játék elején, mert elég két balkezesek eleinte eleinte az emberei, tehát nem, nem nagyon találnak el semmit. Szerencsére az ellenfelek, akikkel küzdesz atok sem leg, legjobbak ezek a, ezen a téren, de ezek remekül illeszkednek így az early designba. Viszont a pajzsok. A pajzsok egy olyan fogalom, egy olyan fenoména játékban, ami az elejétől kezdve a végéig szinte semmit nem változik. Van egyfajta pajzs, az a kis kör alakú pajzs, nyilván van csomó másik féle is, de az a köralakú pajzs az mindig ott lesz az inventory mindig ott lesz a karaktereknél, és mindig az egyik a legfontosabb komponens lesz a harcokban. A pajzsok nyilván védelmet adnak, ez egyértelmű. Növelik a védelmi esélyedet, ki lehet tépni a kezedből, szét lehet verni baltákkal az ellenfél, vagy te is. De ami fontos, vannak skill például a shield vol vagy a shield-bash. A shield vol az még tovább növeli a, a védelmi szintedet, viszont égeti az AP-t és a staminát, majd erről mindjárt beszélünk, a shield pedig hátra tud lökni egy karaktert, tehát ha például óvatlan voltál és egy ellenfél beflenkelt éget, betámad oldalról, és odaugrik az egyik íjászat mellé, aki gyakorlatilag nem fogja tudni megvédeni, magát is lövöldözni sem tud, akkor egy tank karakterrel, ha odalépsz és jól megcseszed a pajzs lapjával, akkor az hátrép fog esni, és ezáltal a tankoddal ebben a, a hátraesett pozícióban az ellenfelet le tudod majd szépen kötni, és akkor megmenekült az ilyászad is, és nyilván kikerült a kontrollzónából. Szóval a pajzsok, azok nagyon fontos utility eszközök, és nyilván védelmi eszközök a játék elejétől kezdve. Viszont fontos, hogy, hogy risk and reward, meg opportunity cost, tehát hogy ezek, ezek azért benne vannak a pajzsokban is, hogy nagyon fancynek, és nagyon hasznosnak tűnnek, viszont van egy olyan szabály is a játékban, hogyha adott egy fegyver, amit egy pajzsal együtt, tehát nem kétkezes fegyver, hanem egy kézzel is használható fegyver, amit pajzsal is nyilván tudsz viselni, akkor ha azt kétkézzel fogod, tehát double gripped van, akkor nyilván nagyobbat tudsz vele ütni. És ez is egy valóságból vett példa, nyilván, hiszen kétkézzel erősebb vagy, mint egykézzel, jobban meg tudsz lendíteni egy egykezes kardot is, akkor a pajzsoknak így az opportunity costja az, hogy kevesebbet fogsz sebezni az adott fegyverrel. Ugye nyilván becserélve ezt a nagyobb vételemre. Egyébként ez taktikailag úgy érdemes lekezelni, tehát az egy nagyon jó effektív taktika, hogyha minden karakteret kivéve a, a legsutább um, tank karakterek, vagy az ilyen cannon fodder emberek, de általánosságban azoknak, akinek plusz védelmet adnál pajzsal, úgy érdemes kezdeni a csatát, hogy a fegyvereiket Double grippelik, és a hátukon van a pajzs. Tehát nem, nem, nincs, nincs a kezükben a pajzs. És ha véletlenül körülzárják őket, tehát hogy úgy sikerül alakítani a harcot, hogy azért körbeveszik őket, akkor meg kell fogni a pajzsot, és kézbe kell venni, és akkor ezt az opportunity cost-ot, ezt a, a, a sebzést, becserélését, a védelemért, ezt dinamikusan meg tudod tenni, mert igen, a karakterek dinamikusan tudják a fegyvereiket cserélni harcban. Igaz? Ez AP-ba és stamina kerül. És így érkeztünk meg egy nagyon fontos komponenshez, amit direkt a végére akartam hagyni, mert megint csak egy, egy elképesztően jól kitalált komponensről beszélünk, ami egy nagyon elegáns dizájn szül, és mégis annyira logikus, és ez nem más, mint az AP és a stamina rendszer. Ha megnéztek körökre játék példákat, akkor általában ezt a két fogalmat, ugye az akciópontokat és a staminát azaz az az képességet össze szokták mosni. Ez azt jelenti, hogy minél több állóképessége, minél több szusz van egy embernek, tehát minél több nagyobb a tüdeje, minél jobban bírja, az annak annál több akciópontja van. Vagy nagyjából mindenkinek egy, egységi akciópontja van, és maguk a, a, az akciók, amiket véghezvéhetnek, azok nem, nem kerülnek tényleg állóképességbe, fizikai energiába. Na most a Battle Brothers ezt teljesen külön kezeli. Minden egyes akciónak van akciópont költsége, Kilenc akciópont van egyébként, ezt most részletekben részletekben megemlítem, kilenc akciópontja van mindenkinek, és a különböző fegyverek lendítése, a lépések különböző talajon, stb. stb. mind adott akciópontba kerül. Ez nagyon jól ki van balanszolva természetesen, tehát például, mondok, mondok egy jó példát, egy kétkezes fegyvert meglendíteni, az gyakorlatilag egy kör. Tehát az nagyon sok uh, akciópontba kerül, viszont egy karakter tud egy olyat csinálni, egy kétkezes fegyverrel felszerelt karakter, hogy egyet lép és üt egyet a fegyverével. Na ez azért nagyon fontos, mert taktikailag ez nagyon logikus. Tehát ezt, ezt ha valaki elkezdi játszani a Battle Brothers-t, akkor látni fogja, hogy mi a szituáció. A kétkezes fegyverre rendelkező karakternek nincsen védelme, tehát nincs pajzsa, és valószínűleg fogják ütni. Ráadok páncélokat, viszont azt sem akarom, hogy ő a frontvonalon legyen, tehát egy lépéssel mindig a frontvonal mögött legyen, és amikor eljön az ő ideje, akkor belép a és oda vág egy hatalmasat. És nagy valószínűséggel ezt akkor teszi, amikor már kivégeztek egy ellenfelet, és a frontvonaléak azok már lecsapkodták róla a páncért, vagy magukra vonták ugye a karakter, vagy az ellenfél figyelmét. És ez nagyon jól össze van építve AP-ba, hogy általában az AP kosztoknak gyönyörűen meg lehet találni, az AP költségeknek meg lehet találni a az indoklását, az alapját a játékban. És ezeket amúgy nagyon izgalmas felfedezni. Viszont ott van a stamina rendszer. Na, ez egy érdekes dolog. Ugyanis a stamina az egy valós és megint csak valódi példákon alapuló állóképesség. Ergo egy karakter egy könnyű bőrpáncélban, sokkal könnyebben mozog és sokkal kevésbé fárad, mint egy bazinagy plétmélben egy, egy lemeszpáncélben. És ez a Battlebreders-ben Pontosan így van. Sokkal kevésbé fáradsz el, hogyha egy egykezes könnyű kardot vagy egy törtlenget, vagy, vagy valami más egyszerű könnyebb fegyvert, ugye egy dárdát, ami nagy részben fa, mint egy nagy kétkezes kalapácsot, amit alig bírsz el. És bizony a karakterek elfáradnak. Tehát nem csak a morál, nem csak a HP, nem csak az armorfogy, hanem a stamina is. Tehát egy karakter, hogyha túl sokat ütsz vele és túl, túl terheled a harcban, akkor ki fog fulladni, és nem csak AP van az akcióknak, hanem stamina kosztja is, és hogyha elfogy a staminája, akkor nem fogja tudni ezeket az akciókat teljesíteni a te parancsodra. És megint csak rengeteg példát hozhatnék, de egy példával ezt tudjuk, hogy mennyire zseniálisan kitalált ez a rendszer, és mennyire gyönyörűen összeépül a Battle Brothers más komponenseivel, például a szörnyekkel, hogy azt gondolhatnánk, hogy itt vannak a már egész jól felszerelt kis brotherjeink, battle brotherjeink, és itt áll előttünk húsz zombi, akiknek se fegyverük, csak harapni tudnak, lassúak, hülyék, ezeken végigmegyünk, mint a fűnyíró. Na most ez a játéknek egy zsenialitás, hogy itt van a stamina rendszer, és egy, egy idő után vagy az óvatlan játékos rá fog jönni, hogy ja, a zombiknak nincsen staminája? Tehát nem fognak elfáradni? Nincs állóképességük meg a csontfázaknak se? És amúgy sokan is vannak? Az embereink meg elkezdenek elfáradni. És amúgy ezeket a zombikat verni, amik körönként egy-kettő újraéled, azért nem olyan könnyű. Úgyhogy hamar rá fog jönni az óvatlan játékos, hogy a stamira rendszer ki fog vele cseszni, és a zombik, a, a senkiházi gyenge zombik azért fognak fölé kerekedni, mert ők egyszerűen nem fáradnak el, a te embereid meg egyszerűen összeroppannak a fáradtságtól, mire végverik magukat 15-20 zombin. Aztán a tapasztalt, ami rá, játékos már rájön, hogy nem az a megoldás, hogy nem ütöd le ezeket a zombikat, hanem az a megoldás, hogy az embereidnek ki kell váltani, főleg a, a fáradékonyabb, nehezebb páncélt viselő embereidnek, a recover skillt, ami azt a megoldást adja a kezetekbe, az embereid kezébe, hogy egy kört elhasználva gyakorlatilag vissza tud nyerni egy csomó staminát, és... és mint ő revitalizálva visszatudtélni a csatába. És a még tapasztaltabb játékos rájön arra, hogy hoppá, a stamina az egy fontos skill, az fejleszteni kéne az embereimnél, sőt, már olyan háttérrel rendelkező embereket kéne keresni, felbérelni, akiknek jó a És megint csak ez elkezd egy gyönyörű szép rendszerre összeállni, ami végérvényben egy nagyon elegáns dizájnál fog összeállni. És itt még beszélhetnénk ugye a, a páncéloknak a stamina költségéről, hogy hogy érdemes építeni a különböző karaktereket, vagy hogy például hogy hat a, a brownie, most furcsa hangzik, nem, nem a, a, a süti brownie, hanem az brownie képesség, csak lehet nem jól mondtam ki, vagy a battle forge skill, vagy éppen a, a nimble skill a karakterépítésekre, Egyébként a Battleforged az egy olyan skill, ami azt támogatja, hogy minél több páncél legyen rajtad, és a, a Brownie, Brownie az, az ö, csökkenti a stamina kosztját a, a páncéloknak. A Nimble pedig pont az ellenkezője, hogy minél kevesebb páncél van egy karakteren, annál jobb neki, nyilván kibalanszolva ezt egy, egy ilyen risk and reward határon. Szóval a, a skilleket elő szedjük, mert akkor napestig nem végeznénk, de legyen elég annyi, hogy ez az összes rendszer, amiről beszél, összes komponens, amiről beszéltünk, ebben a zseniálisan kitalált harci rendszerben, alá van bástyázva, és, és oda-vissza szimbiózisban, szinergiában hatnak és működnek a karaktereknél megnyitható skillekkel. És nyilván ezek a szinergiák vezetnek a bildekhez, amik megint csak remekül ki vannak találva, és az az érdekes, hogy vannak meta de időről időre felültik a fejüket olyan nagyon különleges bildek a játékban, amiket eddig senki sem használt, viszont szituációsan zseniálisan, zseniálisan használhatók, nagyon effektívek. És valahogy úgy sikerült kibalanszolni, kiegyensúlyozni ezt a rendszert a Battle brothers hogy tényleg vannak metabildek, de egyébként nagyon sok tere van a kísérletezésnek, meg ki lehet lyukadni egy olyan hibrid bilden, ami geniálisan működik és a nem meta is nagyon jól működnek. Itt a meta inkább arra vonatkoznak, hogyha így építed az adott embert, akkor biztos egy, egy hasznos brother lesz. De építheted másképp is, úgy is hasznos lesz, csak egy kicsit másképp lesz hasznos. Na, viszont nem szeretnék itt a részletekben elsüllyedni, vagyis hát itt, itt nagyon elmenni a részletek irányába, mert ugye megint csak nem Battle Brothers oktató podcast részez de még biztosan elő fognak kerülni majd ide csatorlható komponensek, ahogy majd beszélünk a, a játéknak a dizájn oldaláról. Viszont mielőtt erre rátérnénk, ugye említettem, hogy a Battle Brother Brothers nem egy könnyű játék. Tehát egy kifejezetten nehéz játék. És nem, nem úgy nehéz, mint egy Dark Souls. Tehát a Dark Souls az egy kicsit ilyen, ilyen szempontból úgy, úgy, úgy egyértelmű, hogy gyakorolni kell, megtanulni a patterneket, stb. A Battle Brothers az, az egy nagyon aljas játéknak tűnik így a felszínen, és sokkal nehezebben adja magát az a sikerélmény, amit például a Dark souls úgy, úgy sokkal dinamikusabban, vagy so, sokkal előbb azonnali visszacsatolásként megkapsz, hogyha, hogyha próbálkozol. A Battle Brothers-ben ezért is tényleg nem vicc, hogy 150 óra játék után még, még ilyen kezdő vagy. De tényleg, tehát hogy akkor így talán az early game meg a, a, a mid így valamennyire meghódítottad, meg érted. De az biztos, hogy, hogy akkor még rengeteg olyan kellemetlen meglepetést tartogat a játék, amire abszolút nem vagy felkészülve. Na de, beszéljünk arról, hogy miért is ennyire nehéz ez a játék, mert miért adja nehezen magát ez a, ez a pozitív visszacsatolás. Rövidén úgy lehetne megfogalmazni, hogy mert ez egy taktikai RPG, aminek a fő gameplay loopja egy gazdasági szimulátor. És ennek önmagában nem kéne, hogy probléma legyen, de az a helyzet, hogy úgy vagyunk bedrótozva, hogy, hogy nem tudunk emberi életekre kapitalista módon tekinteni. <gül> Legalábbis a, a, a nagy többség. És erről azért már beszéltünk az előzőekben, és konkrétan ez az az indok, vagy ez az ok, amiért ez a játék nehezen adja magát. Most vegyünk, vegyünk egy ilyen alap gameplay lúport, egy nagyon alap példát. Ugye ott volt a recruit, amikor felveszünk egy embert, ott volt a harc, a fejlődés és a gearing. Na, mondjuk 200 aranyért felveszel egy daytélert, hát egy ilyen napi munkás karaktert. Az x-edik napon meghal. Most venned kell azt, hogy mennyiért toboroztad az adott embert, 200 arany, plusz összeadod a napi béreket, az összes eltelt nap, szor a napi bére ennek a, a harcosnak, plusz, hogyha valamilyen cucc tönkre ment rajta, tehát vagy megsemmisült, vagy mondjuk annak a javítási költsége, és akkor kijön belőle mondjuk egy 600 arany költség. És ezt össze kell vetned azzal, hogy mennyi hasznot hozott neked. Ami már mondjuk egy sokkal absztraktabb dolog, de ha arra figyelsz, hogy az adott ember mennyire volt jó egy csatában, mennyi ütést vitt be, lebonthatod mondjuk a lootnak a, a, az összértékét, úgy, hogy elosztod az emberekkel, és egy kicsit uh, ugye ezt hígítod, ezt az egyenletet azzal, hogy melyik ember mennyire volt hasznos a csatában, nyilván nem kell ennyire belemenni a matekba, de tulajdonképpen erről van szó, hogy mennyit költesz egy emberre, és mennyi hasznot hoz neked. És ugye ez nem akkor kényelmetlen, amikor még élnek az embereid, ez akkor egy kicsit kényelmetlen, és, és abstrakt, amikor meghalnak. Tehát, tehát, ahogy említettem, nem erre vagyunk bedrótozva. Alapvetően úgy gondolkozunk, hogy minden emberi értékes, és ezt a játékokban is így képviseljük. Nem hiába van az, hogy úgy kötődnek a játékokban a karakterekhez az emberek a játékosok, és ez, ez taktikai jégekben is így van például az X-Comban. Ahol gyakorlatilag névtelen katonáid vannak, de nagyon ki tudnak akadni az emberek, hogyha vétenek egy hibát és agyon lőnek valakit. De lépjünk tovább, erre majd még visszatérünk. A második dolog, amiért nagyon nehéz ez a játék, és nehezen adja magát, az nem más, mint a durva kényszerrendszerek. Ezek gyakorlatilag motivációk, de ilyen elég durva motivációk. Ezek azok a rendszerek, amik hajtanak téged előre. Nem úgy motiválnak téged, hogy, hogy hívogatnak, hogy kívánatos célokat raknak eléd, hanem gyakorlatilag kényszerítenek téged, ami szintén egy motiváció csak a másik irányból. Tehát például fizetned kell az embereidnek. Ez teljesen egyértelmű rá vagy kényszerít, vagy küldetéseket teljesíts, mert az ökolómiát miatt fenn kell tartanod. De ott van például a krízis esemény, amely minden végjátszásnak egy velős része. Ez a krízis esemény például lehet az, hogy elárasztják majd a térképet egy idő után a Greenskinek, azaz a orkok és a goblinak egy invázió formájában, vagy mondjuk rengeteg élőhalott egy ilyen átok formájában felkel, és akkor az élőhalottak fogják gyakorlatilag elnyelni a világot. De ott van az is, hogy összevezhetnek a nemesi házak, és akkor folyamatosan háború van, és neked is be kell állnod valahova. És ez eljön egy idő után, és ha nem vagy rá felkészülve, akkor nagyon hamar ki fog köpni téged ez a rendszer. Viszont ami a legdurvább az, hogy a játék idővel skálázódik. Tehát úgy, úgy lehet ezt elképzelni, mint egy rúgláikot, hogy minél, tehát itt idővel minél előrébb mész, annál nehezebb lesz a játék. És ez a skálázódás inkább reaktív. Tehát arra reagál, hogy hány embered van, milyen a összes gear szkorod, hány küldetést csináltál, meg milyen küldetéseket csináltál, és kis részben arra reagál, hogy mennyi időt álltál. De ettől függetlenül arra is reagál, hogy mennyi időt állt, szóval, hogyha nagyon lassan játszol, akkor egy idő után egyszerűen túl nehéz lesz a játék. Lehet egyébként a saját tempódba játszani, nem arról van szó, de nem ez az optimális, tehát van egy tempó, amit fel kell vegyél. Egy kicsit fura példán keresztül bemutatva ez olyan, hogy mondjuk a budapesti forgalomban azért egy lassabban vezető sofőr is el tud lavírozni, de azért valamilyen szinten fel kell venned a, a tempóját a közlekedésnek. És a harmadik pont, amit kiemelnék, az az, hogy, ami egy nagyon érdekes pont, hogy a valóság, a való élet az unfair, tehát nem, nem kifejezetten igazságos. És ez most nem mint egy ilyen negatív gondolat, vagy mint egy ilyen rezignált életszemlélet mondom, hanem ez úgy jelenik meg a játékban, hogy a játék, nagyon egyszerűen a játék, valós százalékokkal dolgozik, nem segít. Na most lehet, hogy ez elsőre furcsának tűnik, de az tudni kell, hogy a legtöbb körökre osztott stratégiai játék, aminek a hátterében van egy matek, azokban vannak segédrendszerek. Tehát például, hogy az X-komokat nézzük, ott azok a százalékok, amiket látsz a képernyőn, általában nem annyi, hanem egy picit többek. Ez szituációtól függ. Tehát a gameplay loopot úgy balanszolták, meg alapból a taktikai léjjárt, hogy segítsen neked a játék. Lehet, hogy ezt, ezt én nem érzitek, tehát így ettől függetlenül is rohadt fel az XCOM nyilván nehezebb fokozatokon. Kevésbé segít neked a játék, de általánosságban véve, az szinte az összes taktikai játék segít neked. Picit megtolja a százalékokat. Olyan lövések, ahol egyébként mondjuk 50-50 lenne, és amúgy aládobszott, mégis elfogadja neked, tehát nem látod, de azt hiszed, hogy dob egy kockával, és akkor így sikerült, de ez nem igaz, segít neked a játék, így van kitalálva. Viszont a Battle Brothers nem ilyen. És ezért mondtam, hogy a valóság unfair, ugyanis a Battle Brothers egy iszonya too játéknak tűnik sokszor, hát azért, mert valós százalékok dolgoznak benne. Tehát, hogyha neked 50%-es esélyed van valakit eltalálni, akkor az tényleg 50-50, az coin flip. A játék teljesen valós százalékokkal dolgozik, és nem segít neked. Ahol segít, az meg ki van írva neked a nehézségi szinteknél, hogy azt hiszem, hogyha beginner fokozatban játszol beginnerbe, akkor 10 vagy 15 százalékkal többször talált, tehát egy nagyobb találati esélyed van, az ellenfeleknek meg 10-15 százalékkal kevesebb. És egyébként, hogyha így kezded el játszani a játékot, akkor így kapsz hasonló élményt, mint egy másik taktikai RPG-be. Mert ott is nagyjából ezek a százalékok dolgoznak általánosságban a játékban, még az XCOM legnehezebb fokozataiban is. És itt ezen a ponton ne higgyük azt, hogy, ez egy, tehát hogy mostantól kezdve máshogy kell szemlélnünk a taktikai játékokat, mert hazudnak nekünk. Nem, ez az általános. Tehát mindenki tudja, vagy akik taktikai rpg ket fejlesztenek, meg olyan játékokat, amiben ugye kockadobással döntünk arról, hogy valami talált, nem talált, valami esemény történik, azok tudják, hogy statisztikailag, a játékosok általánosságban veszíteni fognak. Ez most nagyon dióhelyben azért történik, mert minél több rendszer van jelen egy játékban, ami ugye szerencse alapú, tehát egy kockadobás az alapja, azok összesített eredményei statisztikailag egyre valószínűtlenebbek. És ezeknek a kockadobásoknak nem kell lineárisan egymás után történniük, a gameplay lukban bármikor lehetnek. És ezt ellensúlyozni kell. És ez a természetes, hogy azon játékokban, ahol rng van random number generátor, fogalmazzunk úgy akkor továbbra is, hogy kockadobásokkal történnek az események, a nagy része, ott ellensúlyozni kell ezt a statisztikai hígulást, fogalmazzunk így. Viszont ugye úgy fogalmaztam, hogy a Battle Brothers ez egy nagyon szolíd alappal rendelkező, nagyon, na nagyon jó és elegáns dizájnai rendelkező játék, és ez abban is látszik, hogy ezekre a a nagyon nehéz és sokszor kellemetlen vagy absztrakt dolgokra ad megoldást a játék. És a Battle brothers híven ezek sem adják könnyen magukat. Na de beszéljünk erről egy kicsit. Ugye az első pont az volt, hogy ez egy taktikai RPG, aminek a fő egy gazdasági szimulátor. Tehát az emberek életére kapitalista módon kell tekintened, ami elég abstrakt. Viszont funkcionálisan ad erre megoldást a játék. Általánosságban például olcsók az emberek. Ez is furcsa egy kicsit, de ha egy piacon megpillantasz egy, egy teljesen jó minőségű, nem sérült vasvillát, az van, sőt, általánosságban többbe kerül, mint a toborozható embereknek a 70%-a. Egy vasvilla. És amúgy, ha, ha belegondol, vagy most visszagondoltak a történelemben, amúgy ez tényleg így működött. Egy kiöregedett, nem tudom, halásznak az élete, vagy hát nem is tudom, most halászként jó példát hoztam, de ez jutott eszembe a hátterek közül a játékban. A zsoldosok szemzögében nem sokkal ért többet, mint egy effektív fegyver. Szóval nagyon olcsók az emberek, és amúgy a játékban pénzszerzésre rengeteg mód van. Ha a menüben megnézitek a nehézségi beállításokat, az egyik fő nehézségi beállítás az ökonómia nehézsége. Tehát azt is lehet egyébként ellensúlyozni És itt ezen a ponton el lehet mondani, hogy amúgy az ökonómiának a nehézségét annak érdekében, hogy a legélvezetesebb és amúgy tényleg teljes kihívást nyújtó játékélményt kapjuk, érdemes az ökonómiát a leglájtosabbra beállítani, tehát nem a legnehezebbre, hanem pont, hogy a legkönnyebbre. Ez azért van, mert a nehéz ökonómia az egy idő után nem befolyásol gyakorlatilag semmit, hanem csak egy ponton túl grindolósá, farmolósá teszi a játékot. Tehát, hogy nem abban fog neked az ökonómia segíteni egy idő után, a ökonómia nehézsége a játékban, hogy, hogy gondolkodj, hanem ugyanazokat a dolgokat, amiket már te kitaláltál, hogy effektívek pénzszerzés szempontjából fogsz csinálni, csak sokkal repetitívebben és sokkal többször. Szóval ezt írják is többen, hogy igazából azok válasszák az expert ökonómiát, akik bele akarnak még egy ilyen extra grindolást rakni a játékba, nem pedig azok, akik ki akarják tanulni. Jó, nyilván ez majd, amikor tanulja az ember a játékot, segít, hogy rá legyen kényszerítve arra, hogy okosan kereskedjen, vagy okosan szerezze a pénzt, de később, amikor már tudod, mit csinálsz, akkor inkább érdemes visszavenni, és ez is egy nagyon érdekes dolog, mert úgy lesz élvezetes, hogy a játék úgy lesz flója, úgy lesz sikerélményed abban, hogy tudod, mit csinálsz a pénzzel, és ha felveszed expertre vagy veteránra, akkor meg ugyanezt fogod csinálni, csak sokkal többet. És itt a többet a lényeg, nem pedig azt, hogy okosabban vagy ügyesebben. Szóval ad rengeteg lehetőséget a játék, hogy pénszerezzünk, szerezzünk, és ezeket remek módon meg is mutatja. Tehát, hogyha szétnézünk a városok között, akkor a térképen a városokon vizuálisan láthatjuk, hogy milyen, milyen termelőegységek vannak ott. Van-e bánya, vannak-e vannak fűrésztelepek, stb. Tehát általánosságban látjuk azt, hogy milyen nyersanyagot tudunk ott felvenni. És annyi a dolgunk, hogy legyen egy adag befektethető pénzünk, ezeket jó áron felvásároljuk, majd pedig drágábban eladjuk. Tehát aki a Battle brothers jó kereskedő, az folyamatosan vásárol és folyamatosan elad az útjai során, és ezáltal szépen folyamatosan pénzt gyűjt. Ez egy alapvetés a játékban, ezt csinálni kell. Aztán ott vannak ugye a harcok, a harcokból, hogyha lútalunk, tehát ugye fegyvereket, páncélokat szerzünk, azoknak elsődlegesen nem az a szerepe, hogy a saját embereinkre rárakjuk, természetesen ez is nagyon fontos, de az az elsődleges szerepe, hogy ezek gyűjjenek nálunk, javítsuk őket, tehát egyre jobb állapotra hozzuk, ez általában a T2-es, tehát a TR2-es fegyverekre lesz majd igaz, vagy a fölött, tehát a T1-es ilyen fabunkókat, meg vasvillákat nem érdemes megjavítani, mert többe kerül maga a szerszámomért megjavított, mint amennyit el tudod majd adni. Ugye ez is egy ilyen ökonómiai, szemszögű gondolkozást igényel. És akkor ugye egy ilyen arms dealeré fogsz változni, gyakorlatilag óriási mennyiségben fogod eladni a fegyvereket. És természetesen ott vannak a küldetések, amiért fair pénzt kapsz, de hát igazából azt tekintsétek csak ilyen zsebbpénz nekem fogalmazzunk így. Tehát, hogy ne, ez is egy elég absztrakt dolog, vagy, vagy egy ilyen, ez már mondhatnánk nem túl bölcs dolognak designban, hogy amire ugye kondicionálva, primolva vagyunk így a sok éves videójátékos tapasztalataink alapján, hogy a javak szerzésének a legalapam módja az, hogy küldetéseket teljesítesz, és megkapod érte a jutalmad. A Battle Brothers-ben a pénz szerzésére a fő forrásodra a játékban a küldetések gyakorlatilag a leggyengébb megoldások, vagyis hogy az igazából tényleg ilyen zseppénz maximum. Mert hogyha valaki utána számol, akár early, middle vagy endgame-ben, hogy mennyi pénzt húztam ki egy küldetésből, ugye mennyi pénzt kaptam, és egyébként az ott, ott szerzett cuccok eladásából mennyi pénzt szereztem, egyrészt a mérleg ugye a loot felé fog bin lenni, másrészt, hogyha nem szereznél lútot, csak annyit húznál ki a, a küldetésből, amit mint bevétel kapsz, akkor hamarra rájönnél egy számítással, hogy ez nem volt profitábilis. Tehát a kiadásaid, a, a embereidnek az eltartása, a kaja, a cuccok megjavítása, az, az egyszerűen benyeli ezt a bevételt, tehát gyakorlatilag minden küldetés így null jön neki. Tehát a küldetéseknek általában, ha nagyon effektíven csinálod, akkor van profitja, de tulajdonképpen nem az adja neked a pénzt, hanem a loot és a kereskedés. Na és itt ugye álljunk meg egy picit, és gondolkozzunk egy kicsit design szempontból, hogy tulajdonképpen ez igenis visszacsatol, mennyire bölcs és mennyire, mennyire rizikós lépések ezek. Tehát az, hogy adunk egy játékot, amiben az alap gameplay lúba beletartozik, hogy folyamatosan meghalnak az embereid, és még ott van az is, hogy amiről ugye most beszéltem, hogy a küldetések teljesítése, az gyakorlatilag a leggyengébb mód arra, hogy a játék szempontjából legfontosabb reszorszot, alapanyagot, ugye a pénzt beszerezd. Beszéltünk már régen a meta-információkról. Ugye a ezek azok az információk, prekoncepciók, amikkel a játékos érkezik. És rendben, tehát rengeteg játék erőszakos, pont azért, mert az erőszakon az ember nagyon hamar meg tudja érteni. Tehát az egy, egy teljesen egyértelmű dolog. És ebben a játékban rengeteg <laughs> erőszak van, de a az emberi élet a potenciális harcosok, emberi lények, úgymond játékon belül, akikhez kötődni tudunk, na, azok üzemszerű halálát egyszerűen nem tudjuk könnyen megemészteni. És ugye visszakapcsolva, vagy vissza, visszautalva az XCOM-hoz, hogy sokaknak ez a baj a az XCOM-mal, hogy igazából rögtön kiveri a biztosítékot az, hogy egy emberen meghal, pedig közel sem buktat be a játékot. Tehát ott is a gameplay loopnak ezek a visszaesések az emberek, embereit halála által egy, egy alapvető eleme. Tehát ott nem buktad el a játékot, simán vissza lehet hozni. És a Battle -nek alapvető eleme, még jobban egy core eleme az, hogy a zsoldosaid meghalnak. És ezt nem könnyű megemészteni. Tehát ehhez el kell kezdeni gondolatban közelíteni ehhez a koncepcióhoz, és el kell elkezdeni alkalmazni az embereit, halálát funkcionálisan a játékban, hogy, hogy ez úgy beépüljön. Majd beszélünk róla, hogy hogyan. És az pedig, hogy ilyen erős ökonómiai, szemléletet kell, gazdasági szemléletet kell tanúsítanod, az megint csak nem egy egyszerű dolog, főleg egy olyan, olyan környezetben, kontextusban, ahol az erőszak és a taktika van a középpontban. És ugye nyilván ez azt befolyásolja, hogy, hogy itt van a zsoldos seregen, harcosok vagyunk, küldetéseket teljesítünk, tehát ez, ez annyira egyértelmű. És aki ez e szerint indul el a játékban, az koppanni fog. Mert egy idő után azt vesz észre, hogy ne, nincs elég pénze, elfogyott kész végen, Buktad a ránt. Mit csináltam rosszul? Hát azt, hogy nem kereskedtél, nem figyelted a térképet, nem használtad ki a, a, a különböző helyzeteket, nem kereskedtél fegyverekkel megfelelően, nem jó helyen adtad el őket, és még rengeteg dolgot fel lehetne sorolni. Ami ugye mind ökonómiai szemlélet. Szóval ez nagyon rizikós. Tehát, hogy ezt valószínűleg látták előre. És akkor ezen a ponton mondanám el, hogy itt már tehát itt majd feltételezéseket fogok tenni, hogy a játék dizájnja szempontjából szerintem mit gondoltak a fejlesztők. És ez azért lesz izgalmas, mert én már tudom, hogy ebből, ezekből a feltételezésekből mi igaz és mi nem igaz, mert ugye beszéltem a fejlesztőkkel, küldtem nekik kérdéseket, és nagyon izgalmas volt utólag ránézni, hogy én, amiket dizájn szempontból feltételeztem, mennyire igazak vagy sem. És előre elmondhatom, hogy lesznek, amiket, amiket jól gondoltam, tehát, hogy azok a feltételezésén validálva lettek, és lesznek olyanok, amik meg hát, nem bizonyultak igaznak, mert teljesen másképp gondolkoztak. Szóval itt azt mondtam, hogy, hogy szerintem tudták, hogy ez egy rizikós húzás lesz. Én, én erre abból következtettem, hogy azért elég sok helyen a játékba próbálják jelezni, hogy figyelj, ez, ezt így kell csinálni, próbálnak rá megtanítani, próbálnak erre az absztrakcióra megtanítani. Na és ugye a második pont a durva kényszerrendszerek voltak. Ezek a durva motivációk. Na ezeket kordában tudod tartani. Tehát egy idő után, amikor leesik a játéknak az alap egy a fejedben, és elkezdesz ökonómiai szempontból gondolkozni, akkor a pénz annyira nem lesz probléma. Tehát tudod fizetni az embereidet, fel tudod őket fegyverezni, és nyilván, ahogy kitanuld a, a taktikát, a harcosai szkíljeit, a játék egyéb részeit, így maga a játéknak a nehezedése, ugye és skálázódása sem fog akkor a problémát okozni. Szóval a kényszerrendszerek egyébként nagyon szépen rá vannak ültetve a gameplay lúpra. De az, az tény, hogy nem adja könnyen magát. Tehát ezek a, a, ezek a kényszerrendszerek először nagyon pofán fognak csapni, aztán később, amikor majd kitanulod a játékot, akkor majd elkezdett szépen őket kordában tartani, majd tényleg teljesen nyerekben érezni magad fölöttük. És ugye említettem, hogy skálázódik a játék idővel, de alapvetően lehet a játékot lassan is játszani. Persze, hogyha tudod, mit csinálsz. Tehát, hogy nem kell rohanni. Alapeleme alap a játéknak, hogy nem szabad bele rohanni olyan harcokba, amik túl rizikósak. Vagy éppen el kell futni egy harc elől, ami túl rizikósnak indul. Erre most egy nagyon egyszerű példát fogok hozni, hogyha dom vagy hegyvidéken kezdesz harcolni egy, brigant csapattal, egy útszéli bűnözőkkel, akkor az, hogy hova spawnol be az adott random generált mapon a játék, az dönt arról, hogy neked most futni kell, vagy megnyugodhatunk, mert ezeket úgy agyon mint a húzat. Ez attól függ, hogy éppen egy gödör közepére rak minket, vagy egy hegylábhoz, vagy éppen a hegy tetejére, mert mind a kettő megeshet. Most, hogyha a hegylábhoz rak, minket, akkor ugye ott az elevésön a magasságok hátránya miatt, mivel alacsonyabban vagyunk, ezek a kis útszéli szemét is simán fejbe lövik az embereinket. Úgyhogy az a legegyszerűbb, ha elfutunk és újra megtámadjuk őket. Na az ilyen, ilyen kis visszavonulós taktikai malőröket kell alkalmazni, meg ugye az, hogy, hogy, hogy rizikó, risk and reward szemlélettel nézzünk a harcokra, mert bele fogunk bukni. És ezt a típusú megfontoltságot támogatja a játék, habár a kifejezetten feeling és, és gyáva játékos, <gül> játékos nem fogja annyira. Tehát őle fog maradni a skálázódástól. Na és amikről most beszéltünk, azok, azok a megoldások, amiket a Battle Brothers mint alap gameplay elemek, az alap lúba beépített gameplay elemek tartalmaz, hogy segítsen téged felülkerekedni ezeken a kihívásokon. Viszont vannak a játékban ilyen advanced taktikák, és gameplay elemek, amivel ezt a, ezt a loopot így meg lehet hackelni. Ezek szintén nem könnyűek, nem hagyják magukat könnyen, viszont, hogyha valaki sikeresen el tudja ezeket sütni, akkor nagyon felgyorsíthatja a játékmenetét. Tehát, hogyha ezekben profivá válik, és iszonyatosan élvez élvezetes kivitelezni őket. És zseniális, hogy a készítők gondoltak erre, hogy legyenek még ilyen plusz advanced loopok, amiknek az elsajátítása ugyan nehéz, de nagyon erősen a, a malmunkra tudják hajtani a vizet. Előzetes példaként egy nagyon egyszerű, hasonló példa a játékvilágból. Ugye a szolsz játékokban a perri, amit nagyon nehéz időzíteni, de hogyha valaki megtanulja, na akkor sokkal könnyebb lesz neki a játék. Rizikósabb vele harcolni, és nehéz kitanulni, de ha valaki belefekteti az energiát, na akkor sok szempontból sokkal jobban nyerekben érezheti magát, mint az, aki vagy csak pajzsokkal dolgozik, vagy csak gurulással. Na nézzünk meg néhány ilyen taktikát a játékban. Az egyik ilyen például a armor farm, azaz a páncéloknak a farmolása. Van a játékban egy, egy tárgy, egy ö, olyan tárgy, amit így első látásról úgy gondolnánk, hogy minek van egyáltalán benne a játékban, mert úgyse fogja senki se használni, és ezek a kések, tőrök. Na, tőrök és a kések azért fontosak, mert van egy képességük, a puncture, ami azt tudja, hogy ignorálja gyakorlatilag a páncélját az ellenfeleknek. Tehát ha beviszünk vele egy sebzést, akkor az közvetlenül a hp fog menni, és nem fogja bántani az armort. Gondolhatnánk, hogy ez egy ilyen nagyon jó kis asszasszín dolog, hogy kiszúrkálhatjuk a páncél alól az embert, és akkor ez így mennyire jó. De ha tovább gondoljuk egy picit, és visszaemlékszünk arra, hogy páncélok úgy működnek a játékban, hogyha elkezdenek az ellenfelen sérülni, vagy rajtunk, és teljesen leverik, akkor megsemmisül, viszont hogyha csak részben sérül meg, vagy egyáltalán nem, akkor a harc végén azt adjuk egyre nagyobb eséllyel lútként. Na rakjuk össze ezeket az információkat. Tehát a tőrök elutasítják, tehát ignorálják a páncélt, beszúrnak mögé, és az adó egy jó páncél, Hogyha nem sérül meg egyáltalán, akkor szinte 100%-kal megkapjuk. Na, innen jön az armor farm, ami azt jelenti, hogy az embereidre ráraksz mindegyikre egy bicskát. Nem a kezükbe, a zsebükbe, vagy az övükre. És amikor meglátod, hogy hoppáka, ott van egy értékes páncél, akkor azt csinálod, hogy az egyik tankoddal azt az ellenfelet, akin ez a páncél van, így, így elhúzod, elvonod, és gyakorlatilag csak próbálod az összes ütését felfogni egy a amíg a többi embered szépen kinyírja a többi ellenfelet. És amikor már ez a értékes páncélos préda egyedül maradt, akkor szépen körülállod az embereiddel, ugye beszéltünk már a, a bekerítésről és a százalékok növekedéséről, Bekerítet szépen nem tud hova menni, és előkapjátok a bicskákat, és hát bármilyen brutálisan is hangzik, halára szurkáljátok, úgy, hogy a egy picit se sérüljön, és ezáltal szinte száz százalék, hogy megkapod lootként. Na ez az armor farm. És hogyha valaki ezt elsajátítja, és jól tudja csinálni, akkor sokkal hamarabb, sokkal jobb páncéljai lesznek az embereinek, és később jóval több pénze lesz. Ez egy advanced taktika, nem könnyű megcsinálni, de aki elkezdi alkalmazni, az biztos, hogy rengeteg nagyon jó páncélra és rengeteg pénzre számíthat. De nézzünk egy másikat, ott van például a runner-stratégia, <gül> megint csak egy elég brutális és ö, emberbarát játékosoknak eléggé absztrakt taktika, de a runner-stratégia az abból áll, hogy veszel egy szerencsétlen nyomorékot, nagyon olcsón, semmi páncért nem raksz rá, csak adsz a kezébe egy pajzsot. És a runner az azt fogja csinálni, hogy a soraitól az elrendezésben távolabb rakod, és elkezd, elfutni gyakorlatilag, de minél közelebb, még nem érintve az ellenség sorait. Most az ellenségtől pár ember biztos, hogy, hogy agrózni fog, tehát rá fog cuppanni erre a runner hogy hát, most valamiért ki kell, hogy nyírjuk, és hogyha tíz briganda ellen küzdesz, vagy akár több, kevesebb, igazából mindegy a szám, akkor egy két-három-négy darab ember biztos elkezdi üldözni a ranert. Ez azt fogja eredményezni, hogy két-három-négy körik gyakorlatilag fele annyi ellenséggel fogsz küzdeni, mint akikkel eredetileg küzdöttél volna, mert ugye páran rá vannak cuppanva arán erre és üldözik. És hogyha ez most így ökonomiailag elkezdett kiszámolni, akkor ha lecsökkentetted a rizikót, tehát van 10 embered 10 ellen, akkor most hat ellen lesz, akiket simán nagyon fognak válni, jó eséllyel, Kevesebb páncélt fognak leverni rólatok, kevesebb sérülést fognak okozni és utána a maradék négy embert is sokkal könnyebben fogják megölni, tehát hogy gyakorlatilag megosztottad a, a veszélyt és ezáltal csökkentetted a rizikót. És ez egyébként konkrét értékben kimutatható. Az az ember, aki Ránerként funkcionál, még ha el is kapják és agyonverik egy körben, került körülbelül 80 aranyba, és lecsesznek róla egy pajzsot, ami lehet, hogy egyébként ez a pajzs még meg is menekül, de ha nem, akkor körülbelül 200 aranyba került az egész móka, viszont a rizikó, amit csökkentettél, az jóval értékesebb. Ahogy mondtam, absztrakt, nagyon furcsa így gondolkozni egy ember életben, de ez a runner taktika és baromi jól működik. Főleg akkor, amikor majd a keményebb úton állókkal, a réderekkel fogsz küzdeni, ahol kritikus, hogy meg tud osztani a támadókat és hogy el, tudj, el tudsz majd hogy nem a felét. Na most ez nem mindig működik, mert van, hogy úgy dobba a játék a mapra, hogy a RANER senki se figyel, de érdemes ott tartani, mert egyébként a runner, hogyha nem is tud elfutni és elvonni embereket, akkor egy ilyen cannon nek egy, egy ilyen meat shieldnek még használható. És attól függetlenül, hogy még rengeteg ilyen van, és ezek nagyon izgik, még egyet említsünk csak meg, és ez az ökonómia befolyásolás. Különböző településeknek vannak különböző státuszaik. E -e, nem úgy státuszaik, hogy inkább állapotaik fogalmazzunk így. És ezek hatással vannak arra, hogy milyen irányba mozdulnak az áraik a piacaikon. Na most e -e, itt a legegyszerűbb eset az, hogy, hogy rohadt drágán adnak dolgokat, és olcsón vesznek, nyilván ez nem túl jó, vagy éppen olcsón adnak és drágán vesznek. De lehet ezeknek egyébként a... a További iterációi, hogy ugyan drágán adnak, de drágán is vesznek, vagy ugye olcsón adnak, olcsón vesznek. Nyilván ami, ami a mi célunk az, hogy olcsón vásároljunk és drágán adjunk. Na és ezt a rendszert lehet befolyásolni, hogy odafigyelünk, ugyanis vannak ilyen, ilyen telegráfolt hatások, amiket mi szemmel tarthatunk a későbbi profit érdekében. Tehát például, hogy találkozunk egy olyan faluval, ami raided, tehát megszállt és támadott státuszban van, akkor ott nagy valószínűséggel jönni fog egy küldetés, hogy meg kell védni, védeni a falut a támadók elől. Viszont mi fog történni, hogyha ezt nem tesszük meg? Akkor jönnek a támadók, és lerombolnak egy-két épületet. A falu megmarad, viszont ezeket az épületeket újra szeretnék majd építeni. Itt két dolog is fog történni. Az újraépítés előtt a lerombolt helyekről ki kell takarítani a rédeleket, amik nagyon egyszerű és egész profitábilis küldetéstípusok, tehát ezt érdemes megvárni. Valamint, hogyha tudjuk, hogy nem messze van egy fűrésztelepés, és ahol rengeteg fát tudunk venni, akkor viszonylag olcsón bevásárolunk fából, amit viszont mocskosul drágán fognak megvenni az építkezések megnövekedett igényei miatt. És ebből még rengeteg van. Tehát azt például ki lehet használni, hogy valakinek a valamelyik városnak a, a kereskedelmi útvonalé vannak rédelve. Természetesen megint csak az, az árak fekvése miatt, mert a kereskedés akadozása, hiányokat szül, és mi azokat a hiányokat ki tudjuk elégíteni. Vagy például ott van, hogy egy városban van drágakőgyűjtő, ami nem egy gyolcsó szakma, de nekünk az a lényeg, hogy ott drágaköveket sokkal drágábban lehet eladni és még sorolhatnám. Rengetegféle hatás van, és ezek gyönyörűen összefüggnek. És ha ez erre tekintettel vagyunk, akár ha egy listát lerakunk, így, vagy készítünk, kézzel írunk egy listát, hogy ebben a városban ez van, ez várható, többi, már akkor, hogyha a, a térképen való mozgásunkat és adásvételenket ez alapján szervezük, akkor itt gyakorlatilag a semmiből csinálhatunk ezer aranyokat, és a semmiből azt, azt úgy így kell érteni. Tehát, hogy Megveszel, nem tudom, 6 darab fát, ilyen 150 arany per darab, és eladod utána 300 arany per darabon, tehát gyakorlatilag 100%-os profittal. És ha odafigyelsz, ezeket így, így folyamatosan tudod csinálni, és ezzel rengeteg pénzed lesz. És ez nem csak figyelem, hanem ugye befolyásolás, tehát dönthetsz arról, hogy mik azok a hatások, amiket feloldasz, és mi az, amiket nem is később visszatérsz, ugye, bezsebelni annak hatását. Mint például a rédek hatása, amiről az előbb beszéltünk. Szóval láthattátok, hogy nehéz a játék, a adja magát a sikerélmény, viszont iszonyatosan jól ki van találva az, hogy ezekre a kihívásokra hogy tudsz reagálni a játékban. Igaz, a tanulási görbe eléggé meredek. Ugyanakkor vannak ilyen kis hekkek, amivel amivel megtudod borítani a rendszert. Igaz, ezeket nem olyan könnyű használni. De ha valaki elsajátítja ezeket, akkor kicsit túlzással a Battle of Brothers világa a lábai előtt hever. Na és itt már bele... Kaptunk a dizájnba, de hivatalosan is akkor térjünk át a dizájnblokkra, és itt lesznek azok a következtetések, amiket később majd validálni fogunk, vagy éppen elismerjük, mint hibás következtetés az alapján, hogy mit mondtak a fejlesztők. És ezek mellett még rengeteg nagyon érdekes infót megtudunk a fejlesztőktől, úgyhogy a, a, a reportot, vagy a reportot, a, a kérdés-választ azt a, azt a végére tartogattam. Na, és a dizájnblok első pontjaként beszéljünk a kihívás alapú tervezésről kihívás alapú dizájnról. Ehhez térjünk vissza a játékok definíciójához, mégpedig a nagyszerű Jesse Shell-nek a definíciójához, ami nem más, mint hogy játékos attitűddel közelített probléma megoldás, és itt a probléma megoldás lesz a fontos. Először tervezd meg a kihívásokat, és utána adj képességeket a játékosnak ahhoz, hogy ezeket feloldja. Nyilván lehet fordítva is csinálni, viszont hogyha a játék egy probléma megoldás, akkor először a problémákat hozzuk létre, és utána arra adjunk megoldást. Az az én feltételezésem, hogy a Battle Brothers az nagyon ezzel a szemlélettel lett megtervezve. Ha megnézitek a különböző ellenfeleket a játékban, legyen szó orkokról, amiknek alig van páncéljuk, de jó, már a melyiknek, de rohacsok az életük és nagyot ütnek. Ha goblinokat, akik távolról harcolnak, kis igazi rohadékok viszont nagyon beszariak, tehát hogyha megtörik a moráljuk, akkor nem fognak hősködni, akkor a különböző speciális encountereket vagy bosszokat ezek mind-mind olyanok, amik úgy lettek felépítve, hogy a képességek szinte tökéletes szinergiában vannak azzal, vagyis nem is szinergiában kapcsolatban vannak azzal, hogy a játékosnak milyen képességei vannak. Ezek most részletesen nem megyünk bele, de minden egyes ellenfél esetében, encounter esetében van egy olyan taktika, ami a játékos képességeiből mint szinergia kiemelkedik. És hogyha ezt a taktikát, ezt a szinergiát felfedezzük, akkor Ezeket az encounter-eket, challenge -eket, vagy kihívásokat sokkal könnyebben tudjuk legyőzni, mint hogyha csak az alap képességkészletünket használnánk, ami ugye az embereink támadási képessége. Tehát először létrehozták a szörnyeket, hogy mit tudnak, és utána ehhez adtak a játékosnak képességeket. Viszont ezeket a képességeket nem úgy adták, hogy ezt használt erre, hanem megfogták a képességeket és szétszálaszták őket, tehát úgy, hogy különböző képességek együtt alkalmazva működnek az adott kihívásban. És ugye ez adja a szinergiákat. Mondván nem ez működik, hanem ezek együtt működnek. És ez egy puzzle játékban gyakorlatilag, hogy felfedezd azt, hogy az adott kihívásra milyen képességek szinergiájával tudsz reagálni. És nagyon szépen látszik, hogy ez alapján lett felépítve a játék, így lettek dizáj, dizájnolva a lények, hozzájuk a skilleg és amúgy a gameplay loop kihívásaira is adnak ilyen szinergiákat, ami nem más például, mint amiről beszéltünk ugye a páncél farmolás, az armor farm, hogy adunk egy olyan fegyvert, aminek van egy olyan képessége, amit jól alkalmazva, szinergizálva gyakorlatilag a, a taktikáddal fel tudod gyorsítani, vagy meg tudod emelni annak az esélyét, hogy egy páncél lútként megjelenjen. Szóval itt összefoglalva, a kihívás alapú tervezés, kihívás alapú design, az egy nagyon jó megközelítés, hogy először kihívásokat tervezzünk, aztán ahhoz adjunk képességeket a játékosnak. És ezeket a képességeket ne direkt, közvetlenül adjuk, mint megoldás a kihívásokra, hanem szálazzuk szét, és mint egy feladat adjuk a játékosnak, hogy ezeket a szinergiákat megtalálja, ezeket a szétszálazott képességeket egyesítve találja meg azt az erőt, amivel majd le tudja győzni ezeket a kihívásokat. Na és a következő pont az szorosan kapcsolódik ehhez, a kihívás alapú tervezéshez, és ez nem más, mint a stabil keretrendszer létrehozása, amire lehet építkezni. Én úgy gondolom, hogy a Battle Brothers fejlesztői először létrehoztak egy stabil keretrendszert, egy egyszerű, nagyon koherens keretrendszert, kihívás és, és feloldás keretrendszert, amire mint alapként kezdték felépíteni a játék további részeit. Ezt elsődlegesen a dlc men látom. Tehát létrehozták a Battle Brothersnek az alapvilágát, az alap gameplay lúpot, és a legegyszerűbb ellenfeleket, gameplay elemeket, mint a kereskedés, stb., amikről beszéltünk, és a DLC-k szépen erre kezdenek ráépíteni, mint egy gyönyörű alapra. Az egyik első DLC volt a Beast and Exploration, ami behozott különböző további szörnyeket, amik csak mint mint alapra ráültek a játéknak a harcrendszerére és további kihívásokat hoztak, valamint a térképre, a már létező térképre rá lettek rakva különböző ilyen speciális encounter helyszínek, amik megint csak ilyen kis puzzle hogy hogy keresések hogy olyan tudod az ottani problémánkat feloldani. Aztán következtek ugye a, a nagyobb tartalmi DLC-k, mint például a, az Észak és Dél, először ugye az Észak, a barbárokkal, aztán a déla sivatagi emberekkel, és az, éjszaka, az éjszaki havas területek már léteztek a játékban ugyanúgy, mint a déli sivatagosak, de a tartalmat csak később kapták meg. És például az éjszaki kiegészítőben oda bekerült a barbárok, mint egy, egy ilyen külön faj, ellenségfaj, és megint csak gyönyörűen ráültek a játéknak az rendszerére, új fegyvereket és új képességeket hoztak be. Ugyanez igaz a déliekre. Megint csak a déli emberek elképesztő technológiákat hoztak be, tehát ott a barbárokhoz képest nem a nyers erő dominál, hanem a technológia, és ezek nagyon különleges technológiák, de mind megint csak alapként ültek rá a játéknak a szolíd keretrendszerére. De hogy mondjuk itt egy praktikus példát, a déli kiegészítővel bekerült a tábormenedzsmentnek a rendszere, ami annyit tesz, hogy a zsoldos kis seregednek, a táborába tudsz felvenni speciális egységeket. Ezek a speciális egységek valamilyen szempontból tudnak téged támogatni a gameplay loopban. Például fel tudsz venni egy scoutot, ami egy kis fiú, aki folyamatosan hátul maradva, de a csaták után szépen összeszedi neked, mint egy kis scavenger, a kis plusz lútokat. Ilyenek, hogy például összeszedi, összeszed nyilvesszőket, túlokat, stb. kis számban, amik egyébként hozzáadnak neked a nagy egészhez. Ez egy nagyon praktikus, kiegészítő egység a te táborodban. De például ott van a drill sergeant, aminek előfeltétele, hogy legyen egy embered, akit agyonvertek egy csatában, de túlélte. Mert ilyen is van, hogy leverik az emberedet, jóformán meghal, de amúgy a csata után hát túl éli, össze tudjátok rakni. Utána nem lesz túl effektív, mert mondjuk nem lesz egy, meg az egyik keze, vagy félszemű lesz, vagy ilyesmik, ilyen elég brutális dolog de drill sergeantnek, mint tapasztalt katonának fel tudod venni, és ő gyorsítja azt, hogy hány, mennyi XP-t kapnak a, a katonáid, nyilván elmagyarázva azt, hogy hogyan kéne harcolni, vagy éppen a tanulságok leszűrésében. Na és ez... A déli kiegészítővel kerül be és még sok más ilyen egység, amik nem csinálnak más, csak ráülnek a játék alaprendszerével és támogatnak téged ugye a játékmenetben. Az, hogy egy picit több lootot kapsz, vagy több, kicsivel több XP-t kapnak az embereid, vagy például a negotiator által, a tárgyaló embered által jobb árakat tudsz, jobb, jobb rivardokat tudsz kivenni a küldetésekből és ezek mind, mind ahhoz segítenek, amiről beszéltünk, hogy fix számossággal, tehát azt hiszem négy-öt embernél több nem lehet a, a táborodban, tehát fix számossággal tudod befolyásolni a játékot. És visszatérve az, hogy egy stabil keretrendszerre építettek, ez színezi a játékot, kiemelkedő stratégiákat tudnak egy nyújtani, kiemelkedő kombinációkat, nem csak komplexebbé, de mélyebbe is teszi a játékot, ugye erről már rengeteget beszéltünk, hogy mi a különbség, de ezek kiemelkednek az alapjátékmenetből. És épp ezért nem parazita dizájnok, -ok, amik csak elhúznak az alapjátékmenetből, és csak komplexebbé teszik a játékot érthetetlenebbé, és csak valamilyen kiegészítést próbálnak adni, hanem tényleg jelentőségteljesen hozzáadnak. És a DLC ilyenekkel van tele, és dlc és ez azért lehetséges, mert egy szolíd alapra építenek, fegyverek, különböző egységek, hátterek, szörnyek hozzáadásával, amik mélyebb és izgalmasabbá teszik a játékot. Szóval összefoglalva, itt az volt a feltételezésünk, hogy először létrehoztak egy stabil keretrendszert, amire később építettek. Ez egyébként egy triviálisnak tűnő dolog, és az is, ez egy egyszerű dolog. Először találd ki, hogy mi lesz a játékodnak az alapja, az alapléjerei, azokat prototipizáld, tesztelt és, és hozd létre azt a fán alapot, amire minden rá fog ülni, és utána kezdje el utána tedd el komplexebbé tenni a játékot. És természetesen ez is prototipizálás, tesztelés és iteráció az, hogyha építünk egy rendszert, akkor azt tényleg komplexebbé teszi csak a játékot, vagy mélyebbé is. És erre épülnek például az Origin Challenge-ek. Nagyon szépen észrevették azt, hogy egy jó alap, rendszerrel rendelkező játékban általában a playerek elkezdenek challenge tolni. Ez azt jelenti, hogy elkezdenek saját szabályokat kitalálni a játékhoz, amivel tovább nehezítik a játékot, izgalmasabbá téve azt. Erre remek példa a DR Billions, amiről már itt a szólók beszéltünk, ott is egy remek alap van, egy zseniális alap. Viszont ott nem adtak hozzá challenge a játékhoz, és ezért a professzionális játékosok elkezdtek saját challenge-eket kitalálni maguknak. Ilyen például, ugye, hogy a játékot le lehet pauzálni, végig tudom-e úgy játszani, hogy egyszer sem állítom meg a játékot. Ami egyébként a pauz az egy korrész a játéknak, szinte fogalmazunk, hogy játszhatatlanul nehéz nélküle. Hát vannak játékosok, akik legnehezebb fokozaton végigjátszották úgy, egyszer sem állították meg a játékot. Vagy például, ugye, a falak, az, hogy a zombi hordától meg megvéd magad abban a játékban, a falak egy eszenciális dolog. Na, vannak olyan őrültek, akik végigjátszották úgy a DR Billions legnehezebb fokozaton, hogy egy árva falat sem raktak le. Na, ezek azok a challenge-ek, amiket kitalálnak a játékosok, hogy izgalmasabbá tegyék az adott játékot. Na most a Battle Brothersben erre azért nincsen szükség, mert ezt észrevették, és maguk a játék készítői kezdték el ezeket a challenge-eket hozzáadni, mégpedig origin formájában. Ugye az Origin, az egy eredet történet. Tehát, hogy honnan, honnan indulsz, honnan indul a kis zsoldos sereged, milyen körülmények közül, esetleg milyen megkötésekkel. És ebbe zseniális originek vannak. Például ott vannak a Monster Hunterek, akik nagyon gíreltek, és abban utaznak, hogy szörnyeket öljenek, viszont az emberek nem szeretik őket. Ez kicsit ilyen, ilyen vicseres uh, uh, inspirációi origin, de ott van például a Lone Wolf, aki egyedül indul egy ilyen nagyon erős lovakként, Persze szerezhet maga mellé embereket, de vannak a játéknak megkötései. És például ott vannak a gladiátorok, három nagyon erős, nagyon jól felszerelt gladiátorral kezdesz, mint zsoldos, viszont ezeknek a szent embereknek durva igényeik vannak, mint például, hogy folyamatosan legyen az invitoritban bor, mert egyébként megharagszanak, rengeteg pénzt igényelnek, szóval előnyök és hátrányok. De mindenképpen ö, kisebb vagy nagyobb megkötéseket adnak a játékhoz, Amik izgalmasabbá teszik azt. A legutóbbi DLC-be jött be például a, hú nem is tudom mi a mi a fordításuk, de próbálom körülírni, az ilyen, hát ilyen középkori orvos társulat, akiknek az a mániájuk, hogy mindenféle lényen, amivel találkoznak, valami főzeteket készítsenek. Na és ezek a főzetek ilyen röhelyesen durva hatásúak. Tehát különböző főzeteket lehet készíteni ezzel az originnel, a játékosnak, amik vagy kinyírják az embereidet, vagy erősítik őket, és lehet velük kísérletezni, kombinálni őket. És ez is egy zseniális alapra való építés, hozzáadtak egy feature-t, amivel megkeverik rendesen a lapokat. Zseniális. Szóval ezt is felfedezték, hogy, hogy kellenek a challenge-ek, és zseniálisan be is építették a játékba. És mint kapcsolódva az előzőekhez, de mint egy kis kitérő beszéljünk arról, hogy ezek mind-mind szolid víziór és egy nagyon szolid kreatív irányra utalnak. Ugye egy komplett rész a szólókjúban, a Darkest Dungeon-ös rész szól erről, hogy mi a szerepe a vízióknak és, és a kreatív iránynak a játékfejlesztésben. Az, hogy mi a víziótok, a kreatív irányotok, és ezt mindenki érti a csapatban, és ugyanazt képzelje, képzelje el mögötte, az egy, az egy nagyon... Fontos és fundamentális dolog a fejlesztésben, ugyanis ehhez mindig vissza lehet nyúlni kérdések esetén. Rengeteg bizonytalanság és kérdés van a játékfejlesztésben, a termékfejlesztési folyamatban, és egy kreatív irány, egy szolid kreatív irány, egy vízió az nagyon jó iránymutatást tud adni, amikor ezek, ezek a bizonytalanságok megjelennek. És ezt a Darkest dungeon részben úgy, úgy írtuk le, hogy ugye vannak, van egy fárnak a gyökerei, ezek az inspirációk, ötletek, hatások, minden, amit az életünkből így összeszedtünk, és természetesen ez a gyökerek mindannyiunkat reprezentálja, akik a projekten dolgoznak. Ez ugye össze kell, hogy álljon egy törzsé, ami a kreatív irányunk, a vízünk, és ez egy, egy szolid törzsnek kell lenni, ami megtartja a fát, és ez alatt mindenkinek ugyanazt kell értenie, tehát ezért jó a Vision Statement, amiben kimondjuk, hogy konkrétan mi a víziónk, és ezt érlelni kell, tehát hogy átbeszélni, hogy tényleg mindenki ugyanazt értsen alatta, és az ágak azok a különböző disziplinák, amik ebből kinőnek, tehát a, a grafikai design, a játék dizájn, a programozás, a zene, minden ebből a vízióból fog kinőni, és természetesen a, a gyümölcsök lesznek azok, amik reprezentálják az eredményeket. Na és itt az a feltételezésem, hogy itt egy nagyon szolíd vízió volt a háttérben, mert ennyire elegáns rendszereket, ennyire koherens UI-t, egy ennyire koherens játékélményt csak így lehet építeni. És ez volt az egyik konkrét kérdés, hogy mi volt ez a vízió, árulják el, hogy ezt hogy csinálják, de hamarosan rá fogunk kanyarodni a kérdésekre és a válaszokra, de az a sejtésem, hogy igen, itt egy, egy szolíd vízió volt a háttérben. Azzal kapcsolatban nem akartam tippelni, hogy mi, volt egy tippem, és ezt majd le is spoilerozom, hogy egy kicsit be is jött, tehát jól éreztem, hogy mi volt itt a vízió, de majd a válaszoknál meglátjuk, kérdésválaszoknál. Viszont mielőtt erre még rátérnénk, egy dolgot szeretnék kiemelni, egy design szempontból, ami egy konkrétum, de, de úgy gondolom, hogy egy fontos konkrétum a játékban, aminek lehetett a vízióhoz, a challenge alapú tervezéshez, sok dologhoz, tehát itt sok a párhuza, és ez nem más, mint a, hogy... A játékban az összes döntésed következményekkel jár, és látszik, hogy ez egy kreatív irány lehetett, vagy mondjuk nagyon erősen a, a challenge alapú tervezésből nőtt ki. Tehát bármilyen részét nézzük a játéknak, az egy risk-reward dolog, bármelyiket, nincs olyan, ami nem az. Tehát például ott van ugye a, a zone of control, hova lép az embered, ahonnan majd nem fog tudni kilépni. Akkor ott van például a surround, megint csak a pozícionálás, ahol körülvesznek, vagy körülveszek. A wait and pass, tehát az, hogy most várjon az emberem, vagy passzoljon az emberem, mikor, hogyan befolyásolom a sorrendet. Ez ugye a taktikai layerbe. De ott van például az ökonómiai layer, ahol el kell döntetni, hogy milyen küldetéseket csinálj, mi a risk reward, milyen szörnyeket támadsz meg, mi az az erő, amivel elbírsz, elbírok-e elbírok vele, hogyan befolyásolom ezeket, hogyan reagálok az embereim gyakori halálára hogy fog valami kihatni a, a, a hírnevére a csapatomnak. Hogy fogok dílelni azzal, hogy telik az idő, hogy fogy a pénzem. Tehát, hogy minden egyes döntésednek van egy rizikója, és nyilván van egy jutalma. Te és nincs olyan léjjel a játékban, ami ne erre lenne felépítve. Ezáltal egyébként az is kijön, amiről talán így speciálisan nem beszéltünk, hogy ez uh, sok játékosnak az inger küszöbét úgy. Uh, már átlépi. Tehát, hogy ez elég stresszes tud lenni. Ugye ez meg, meg, meg fűszerezve azzal, hogy folyamatosan meghalnak az embereid, nagyon frusztráló, nagyon meredek az a tanulási görbe. De erről beszéltünk is, hogy ez, azért ez egy elég, elég rizikós vállalás volt így dizájnolni a játékot, de hát sikeres lett, tehát sok-sok rajongója van a játéknak többek között én is. Aki, nem mondom azt, hogy ez nem... Rengeteg frusztráció volt nekem ez a játék, és még lesz is, és sokszor nem vagyok ideges, miközben játszom, mert annyira izgalmas, de ez valahogy hozzátartozik a Battle Brothers élményhez. Szóval ez a Risk and Reward ez így átszövi az egészet, és úgy érzem, hogy valamiért ezért is geniális a játék, mert nagyon szeretik az ilyen Risk-Reward kemény rizikóval, kockázattal járó, de ugyanakkor kemény jutalommal járó lúpokat a játékosok, mert ilyen például a Dark Souls is, vagy azok a nehezebb játékok, ahol tényleg, vagy rúglájk játékok, ahol komoly döntéseket kell hoz. A Battle Brothers ennek egy különleges csomagja. Itt minden erre épül, és um, annyira aljas néha a játék, hogy egy rizikós vállalkozást, hogyha sikeresen is zársz, előfordul, hogy az sem fogja um, megfelelő jutalom kompenzálni, de hát ez hozzá tartozik. Ez is egy ilyen rizikófaktor a játékban. Na de, megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amíg a solo queue történetében egy új dolog, mégpedig, hogy most itt a Battle Brothers esetében, ami geniális, tehát hogy a Battle Brothers az első játék, amivel ezt el tudom játszani, nem csak feltételezéseken fognak alapulni a, a dizájnkonklúziók, hanem ezeket most tudjuk validálni, és mégpedig abban a formában, hogy ugye megkérdeztem a Battle Brothers alkotóit különböző területekről, és ők készségesen válaszoltak, úgyhogy ezúton szeretném ezt, ezt megint csak megköszönni, nagyon boldog vagyok, hogy válaszoltak, és iszonyat minőségi válaszokat kaptunk, ahogy most majd hallani fogjátok. Na, szóval vágjunk is bele. Az első kérdésem természetesen az volt, hogy mi volt a vízió és a kreatív irány, amikor elkezdték fejleszteni a Battle Brothers-t. És válaszként azt kaptam, hogy az induló koncepció az nagyon egyszerű volt és könnyű volt követni az egész fejlesztés során. És ez nem más, mint a fantasy XCOM. És itt szeretnék visszautalni megint csak a Darkest dungeon adásra, és arra a GDC előadásra, ahol ugye a fejlesztésről beszéltek. A Darkest dungeon mondták azt, hogy ez egy ilyen Dark Souls XCOM. És erre... A Chris Borussia azt mondta az előadásában, hogy ide megérkezni egy jó dolog, de kiinduló pontnak nem jó, mert nem egy erős alap. Ez nem egy vision statement, hanem egy, hanem egy, egy nagyon nyílt, egy nagyon generális dolog, amit elképzelünk, és megérkezni ide jó, de mint kiindulási alap gyenge. Viszont úgy néz ki, hogy ez a Battle of esetében működött, és erre a válasz, a, tovább, a válasz további része azért ad is betekintést, hogy miért, Mégpedig Ján azt írja, hogy a dizájn elég sokat változott, így az idők során, és mielőtt egyáltalán elkezdtek prototípizálni, évekig csiszolták ezt a koncepciót. Na most ezt nem pontosan tudom elképzelni, de azt, hogy, hogy valószínűleg az lehetett a háttérben, hogy azt mondták, hogy Fantasy x kom viszont ők ezt kibontották rendesen. Tehát rengeteget ötleteltek, beszéltek róla, évekig gyakorlatilag csak koncepcionáltak rajta érlelték magukban ezt a víziót, és végül szerintem egy sokkal, ami összeáll bennük design szempontjából, vagy vízió szempontjából, az egy sokkal komplexebb dolog, mint csak annyi, hogy Fantasy És ha belegondoltok, ugyanezt történt a Darkest Dungeon esetében, hogy ott volt egy kemény vision statement, viszont Chris és Tyler ugye akik kitalálták magát a Darkest dungeon nek a koncepcióját, évekig, tényleg évekig dumáltak róla, és, és agyaltak, és, és, és koncepcionáltak rajta. Úgyhogy valószínűleg itt is ez történhetett. És úgy fogalmaz Jan a továbbiakban, hogy wild growth, <gül> hogy, hogy ezt a, ezt a scope ezt nagyon jól kordában tudta tartani, ezt a design wild growth, ez a vízió, tehát nekik ez abban segített, hogy, hogy találjanak egy erős fókuszt. Tehát mi most a Fantasy x kon vagyunk, és ne próbáljunk elbrencselni olyan irányokba, ami nem a mi irányunk. És hát erre való, is, erre való egy vízió, ugye jönnek, ahogy a, beszéltük, a bizonytalanságok, és vissza kell nyúlni a, a szolíd alapokhoz. És ami érdekes, hogy a, a, a taktikai léjjel, ugye a, a harci léjjel az, az egész fejlesztés alatt szinte ugyanaz maradt, viszont a world map, ugye maga a térkép, meg az ott történő dolgok, azok rengeteget változtak. És ilyen úgy fogalmaz, hogy, hogy úgy látták, hogy a harc, a maga a harc lesz a core konceptja a játéknak, tehát az lesz mindennek az alapja, és ezt természetesen nagyon jól látták, és ez egy logikus, mondhatni triviális dolog, hogy egy taktikai, rpg egy körökre osztott RPG-ben, taktikai RPG-ben a harcot azért ezt, azt ki kell dolgozni, és utána lehet csak ráépíteni a dolgot, de ez így is történt náluk, hogy a harcot nagyon durván kidolgozták, kiprototipizálták, és utána a, az ökonómiai léért, vagy hát a külső stratégiai léért már hozzáépítették. És ezt is szó szerint szeretném felolvasni egy zseniális tanács, keeping focus on the core of the game helps a lot with making sure a game works and is fun to play. Ez annyira egy gyönyörű összefoglalás, hogy ha a korgémet, a, a játéknak a központi részét tartjuk fókuszban, akkor ez rengeteget segít abban, hogy a játék végül működjön és, és fán legyen játszani. Ez ugye praktikusan azt jelenti, amit az, amit az előbb elmondtunk, hogy először kidolgozták ugye a kort, magát a harci légyert, és utána hozzáépítettek, és ez volt a fókusz, hogy ehhez a, a, a különböző léerek csak hozzáépüljenek, de a core az fán legyen, mert, mert gyakorlatilag azt fogod a legtöbbet csinálni a játékban, és ha azt jó játszani, akkor gyakorlatilag az tovább fog berencselni a játék többi részére. És a továbbiakban is nagyon-nagyon fontos tanácsok következnek, amiket, amiről már beszéltünk sokat itt a, a podcastben, de nagyon jó látni, hogy egy sikeres és egy nagyon király játéknak a fejlesztői ezeket tényleg használják és így gondolkoznak, mert nem más, hogy hogy hagyni kell időt arra, hogy, hogy tényleg rengeteg időt, megfelelő mennyiségű időt, hogy tudjuk a játéknak a különböző részeit, minden részét úgy fogalmazják, hogy all aspects iterálni, és tesztelni, iterálni és, és a lehető legjobb formájukban elkészíteni. És ez egy nagyon fontos tanács, ugye már rengeteget beszéltünk róla, hogy a, az ötletelés az csak egy dolog, a megvalósítás csak egy dolog, azt tesztelni kell és utána levonni a következtetéseket és iterálni és a terméktervezésben a játékdesign az egyik legkülönlegesebb dolog ilyen szempontból, iterációs szempontból, mivel ha kitalálunk valamit, egy gameplay elemet, az addig, amíg prototípusként nem létezik és nem tudjuk kipróbálni, az addig végig csak egy következtetés lesz. Más termékek esetében ez azért egy, azért egy sokkal flexibilisebb és és dolog, mert csomó mindent már a koncepciós szinten le tudunk prototipizálni, ilyen low fidelity verzióban, és ki tudunk próbálni. Viszont egy gunplate például, ha mondjuk egy FPS-t nézünk, addig, amíg ki nem dolgozzuk a gunplate-t úgy, ahogy elképzeltek, és ki nem próbáljuk, fogalmunk sincs róla, hogy, hogy fog működni. Szóval ez a prototipizálásra, iterációkra, a játék design, mint terméktelvezés szempontból nagyon érzékeny. És ha visszatérünk a kérdésemhez, meg a feltételezésemhez, hogy ez a játék nagyon szolíd alapokon nyugszik, vízió és kreatív irány szempontból, valamint a koherenciája, a kidolgozottsága az egyik különlegessége, akkor nagyon szépen összeérnek itt ezek a dolgok, és nagyon fontosak lesznek ezek a tanulságok, hogy tényleg hagyjunk időt a prototipizálásra, a tesztelésre és az iterációra, hogy a lehető legszolídabb verziót, legkoherensebb, legjobb verziót tudjuk megvalósítani. És még a végén a kérdésnél itt hozzátesz, hogy I think the lack of time for testing and iteration is a big problem for many games that are in the end publishing half finished. Hát igen, ugye, ha nem hagysz időt prototipizálásra, tesztelésre, iterációkra, akkor gyakorlalag félkészen fog megjelenni a játék olyan rendszerekkel, amik egyébként a nagy egészet nézve majdhogy nem működésképtelenek. És ezek simán megölik a játéknak a fanfactorét. factorét. Viszont lendüljünk tovább a következő kérdésre, ami azt célozta, vagy azt próbáltam kideríteni általa, hogy milyen volt a Battle Brothers-nek a korai változata, tehát hogy milyen volt a fejlesztésnek a korai része, amikor még csak éppen elkezdtek prototipizálni. Itt megkérdeztem, hogy hány prototipusok volt, hány iterációjuk, és hogy, hogy konkrétan hanyadik iterációira jutottak el oda, amikor azt mondták, hogy megtalálták a, a, az alapját, a foundationjét a Battle Brothers-nek. Na, és hát konkrét számot nem kaptam, vagy, vagy egy, ilyen, egy ilyen egész számot, egy ennyi iteráció volt, de azt megtudtam, hogy az ötlet, az 2008 és 2010 között született, szóval azért elég régen. És ö, ilyenkor még csak egy ilyen hobbi projektként foglalkoztak vele, így, így hobbiból beledolgozgattak, és ez egészen 2015-ig tartott, amikor is mint hobbi projekt el tudták indítani Early Access-ben, Viszont utána már azért látták, hogy ebbe érdemes tényleg több energiát fektetni, nyilván az early access-ben azért kaptak egy korrekt egy pénzmagot, és utána tényleg beszálltak full-time fejlesztésben. És itt nagyon érdekes infók jönnek, és úgy gondolom nagyon érdekes, és nagyon menő dolgok, hogy először papíralapon alapon valósították meg a játékot, én cardboard version, és a taktikai léjert, tehát a taktikai kombat léjert egy... Társas játékként valósították meg, és ott tesztelték ki. Na most én imádom a low fidelity prototípusokat, amikor úgy próbálunk nagyon költséghatékonyan és nagyon egyszerűen tudunk valamit letesztelni, ugye ez egy a dolog, mert nem lehet mindent low fidelity-be tesztelni, vagyis hát bizonyos szempontból low fidelity-be, ha most visszatérünk a gameplay példára, ott a, a finom interakciókat, a, 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 a fegyvereknek a, a visszarugását, a kamerára való hatását, stb. azt nem lehet elcsolni, az mind a gunplay nek a része. Tehát ott, ott nem szabad low fidelity maradni. De például ugye a fegyver modelljén lehet egyszerűsíteni, stb. Viszont egy taktikai RPG játéknál a harci lényjárt az tényleg társas játéként egy-egyben meg lehet valósítani. Ugye Lamberttel beszélgettünk az előző adásban a hibrid szerepjátékokról, ugye ott például szó volt arról, hogy a kockadobásokat stb. géppel számoltatjuk, és ez visszafelé is működik, hogy oké, okay, majd később a gép fogja nekünk számolni, de először kockadobásokkal simán mi is le tudjuk szimulálni. Szóval a Battle Brothers-nek az első iterációja, vagyis az első prototípusa, az egy társas játék volt, sima papír alapon. És ez úgy gondolom, hogy zseniális. Nagyon izgalmas. És fogták ezt a verziót, és a, a baráti körükben meg, meg játékosoknak, tehát ezt playtesttelték. Ezt vitték körbe, és erről vonták le a következtetéseket. mielőtt egy sor kód is született volna, és a taktikai layer, amit most a Battle Brothers-ben lehet látni, és ami, ami olyan királyul működik, azt így prototipizálták ki. Tehát e ezek voltak, ez volt az iterációknak az alapja. Egy low fidelity cardboard board game. Zseniális. És amikor ez már megvolt, akkor ezt átültették kódba, nyilván ott is iteráltak rajta egy csomót, hogy ez a képernyőn hogy fog megjelenni, hogy fog működni, és amikor ez kész volt, akkor kezdtek el azon gondolkozni, hogy mi az, ami, ami a harcon kívül történik ebben a játékban, tehát ugye a word map, a kereskedés, többi. És ezt a, a részt, ezt a kérdést is egy, egy idézettel zárnám Jántól, mégpedig, ami így hangzik, hogy in a sense, Even the very first iteration had some things that made it into the final game. Tehát, hogy a leges-legelső iterációban is már voltak olyan dolgok, ami a végleges játékba bekerült. És úgy gondolom, hogy ez annyira zseniális. És elképesztem menő, hogy egy low fidelity cardboard egyszerű szimulációból tudtak áthozni olyan dolgokat, amik később ilyen zseniális videójátékként megjelentek évtizeddel később. És ezért szeretnék egyébként a mélyére ásni majd a, a design blokkokban azoknak a játékoknak, amiről beszélünk így a fejlesztőkkel együtt, úgy gondolom, hogy ezekből a történetekből lehet igazán tanulni. Amikor arról beszélünk, hogy tényleg design szempontból, pszichológiailag, játékmechanikailag, UX design szempontból egy-egy feature, hogy működik, hogy kell felépíteni, mik a tanulságok, azok izgalmasak, azok nagyon jók. De amikor egy konkrét való életbeli ilyen történetet hall az ember, az iszonyatosan motiváló és inspiráló, és rengeteget lehet belőle tanulni. Hogy 2008-2010, 12 év, 12-14 éve megszületik egy ötlet, 5 Öt évig egy papír alapon prototípizálgatják, és utána később kialakul belőle egy Battle Brothers, ami egy ilyen zseniális élményt tud adni, hogy 150 óra játék után is még nullnak érzed magad, de ugyanakkor visszahív, ezek fantasztikusak. Na és a következő kérdésem arra vonatkozott, hogy látszik, hogy a skillek, a taktikák, a szinergiák tökéletesen illeszkednek a játékban reprezentált kihívásokra. Mindegy, hogy ez egy a harcban megjelenő kihívás, vagy mondjuk egy ökonómiai kihívás. Ugye ez visszavezethető arra a feltételezésemre, hogy challenge alapú tervezést bonyolítottak itt le. És ezért konkrétan rákérdeztem, hogy hogyan közelítették meg a dizájnt a magukkal a kihívásokkal kezdték, vagy elkezdték rögtön megtervezni ugye a, a, a brother magukat, a zsoldosokat, és csak utána adtak nekik kihívásokat. Mert ahogy említettük, ez, ez fordítva két irányba is működik. És hát ugye mielőtt belemennék a válaszba, erre már megkaptuk a, már az előző kérdésben a választ, hogy nem úgy történt, ahogy én elképzeltem, hogy a challenge alapú tervezésbe dolgoztak, hanem a combat a képességeit már kitalálták jó előre, egy ilyen low fidelity verzióban, és utána kezdtek el egy ilyen hybrid challenge és másik irányú tervezésbe belemenni. De hogy hogy? <gül> hogy pontosan, hogy ez ebből a válaszból kiderül, és úgy gondolom, hogy ez a világon az egyik legmenőbb dolog, úgyhogy nézzük meg ezt a választ. Amikor én ezt elolvastam, akkor, akkor úgy voltam vele, hogy te jóisten. Na, we approached the game more from a simulation standpoint. Itt nem igazán értettem még, hogy mit, mit akarnak ezzel, hogy, hogy konkrétan szimuláció szempontból ö, kezdték el a dizájnt. És ö, itt most fel fogom olvasni konkrétan a választ, mert így igazán érdekes. Our game was always intended to be an abstraction of reality. We did not think about problems, challenges and solutions. Tehát konkrétan ők soha nem is gondolkodtak ö, kihívásokba, megoldásokba, hanem az alap dizájn nézőpontjuk, az alapdesign megközelítésük az az volt, hogy egy abstract megvalósítás legyen a valóságnak a játékok minden egyes léjére. Ez iszonyatosan izgalmas. Én, én erre nem is gondoltam. We wanted to recreate a believable and realistic world and combat that is deeply rooted in the real world, its limitations and rules. Tehát gyakorlatilag egy hihető rekreációt akartak, egy realistikus világot és egy, egy harcrendszert megvalósítani, ami tényleg a valós világban gyökerezik a maga, maga szabályaival és limitációival. És mielőtt erre konkrétan kitérünk, majd a végén, hogy ez tényleg hogy is valósult meg a játékban, folytassuk, The actual combat design was hugely inspired by, by our experiences on live action roleplays, where we were involved in a large Viking-inspired group. Úristen, hát itt kezdte ledobni az agyam az égszíjat. Ők konkrétan ö, ilyen larp ra jártak, ugye ez a live action roleplays. Ez azt jelenti, hogy kimennek nagy csapatba az erdőbe kardozni. Ezt, ez, ezek zseniális mókák lehetnek, tehát ugye. Ezt nem csak ugye ilyen lábban csinálják, hanem vannak ugye airsoftosok, paintballosok, stb., akik konkrétan eljátszák a, a stalkert egy hétvége alatt, tehát elmennek egy óriási területre, és ott lövöldöznek egymásra, a fegyverüket javítják, stb., tehát ezek nagyon izgalmas ilyen valós cuccok, vagy például bizonyos szerepjátékoknak van live verziója, például a Vampire-nek, ahol saját, ma ma saját magadat játszod el a játékban, és vannak alkalmak, amikor úgy viselkedsz a valóságban, mint ahogy egyébként a karaktereddel a szerepjátékban. Tudom, ez egy kicsit weird dolog, tehát most szerintem vannak olyanok, akik koporsóban alszanak meg ilyenek, de most ebben ne menjünk bele. Itt most a, a larps van szó, és térünk vissza a Battle brothers -hez. de az a lényeg, hogy ugye jártak ilyen harcokra, egy ilyen nagy viking csapatban, ö, csapatba verődve, és ők ezekben a live action roleplay-ekben harcoltak ugye másokkal. Nyilván itt nem az a cél, hogy átdövd a másikat tényleg egy kardal, hanem ilyen vannak szabályai. És ők ebből inspirálódtak. Tehát, hogy a szimulációs szemlélet onnan jött, hogy ebből így próbáltak tényleg inspirációt és megoldásokat meríteni, hogy ez, ennek a, a közelharcnak, mik a szabályai, és mik a limitációi. The actual combat on the LARPs gave us very direct insight into how actual medieval combat would have looked like. Tehát ezekben a larps ö, nagyon jó insightokat kaptak arról, ö, direkt, közvetlen ö, tudást, hogy, hogy a középkori harcok amúgy hogyan nézhettek ki, és tényleg funkcionálisan hogyan, hogyan működtek. Not so much as to weapon techniques. After all, weapons in LARPs are extremely lightweight and stabbing is not allowed but in to small group tactics, armor, fatigue and morale. És itt már konkrétan ilyen is rákanyarodik arra, hogy a játékban az hogy jelent meg. Tehát nem arról van szó, hogy hogyan kell egy buzogányt használni, vagy hogyan kell egy láncsát, mert a larps ezek ugye direkt ilyen, ilyen könnyű, ilyen műanyag fegyverek, vagy akár szivacs, hogy ne, ne tegyél kárt a másikban, és még döfni sem lehet. Tehát, hogyha van egy ilyen könnyű műanyag fegyver, azt azért az, aki lehet csapni a másiknak a szemét, úgyhogy ilyet nem szabad, de de kis csoportos taktikában, páncélviseletben, mert a páncélok valódiak, az, hogy, hogy milyen érzés egy óriási páncélviselni, vagy éppen egy tényleg nehéz páncélt, fetig, ugye, ugye, állóképesség és morál. Na most ebből nekem a legabsztraktabb, ugye, a morál, hát ugye, hogyha műanyag fegyverekkel harcolsz, még hogyha benne is vagy a hevében, lehet, hogy én látom rosszul, de nem tudom, mennyire tudod beleélni magad, és mennyire kezdesz tényleg pánikszerűen menekülni, hogyha ha arról van szó, de valamilyen insight-ot biztosad. De a többi az abszolút hihető. Tényleg, milyen az állóképességet, hogyha rajtad van, nem tudom, 20 kg páncélzat. Milyen taktikát alkalmazol kis csoportokban. És nagyon is el tudom hinni, hogy ez zseniális inspirációt és tudást adott ahhoz, hogy meg tudják valósítani a Battle brothers ezeket a taktikai elemeket és zárásképpen azt írta, hogy We had fights from 1v1 up to engagements with 500 people and more on each side. Na most ezt el tudjátok képzelni, hogy oké, okay, 1v1-be, tehát valakivel így ilyen fegyverekkel harcolsz, de <gül> volt olyan összecsapás, ahol 500 vagy több ember mindkét oldalon, és egymásnak mennek csatába. Én rohadtul kipróbálnék egy ilyet. Nem tudom, hogy van -e ilyen Magyarországon, biztos van, de ha más nem kimegyek hozzájuk, aztán beszállok egy ilyen buliba, óriási. Viszont visszatérve a Battle Brothershoz, ez engem teljesen váratlanul ért. Tehát én azt hittem, hogy úgy tervezték, hogy jó lesznek a goblinok, lesznek a nem tudom az ifritek, stb. stb. a, a pókok, farkasok, és azoknak van egy kihívási faktora, és akkor ehhez tervezzük hozzá a megoldásokat, skilleket, szinergiákat, stb. Ugye van a fordított, amikor ugye létrehozunk egy alapot, nyilván beszéltünk róla, hogy a Low Fidelity verzióval ez történt, viszont megelőzte ezt egy ilyen, ilyen konkrét, direkt, közvetlen tapasztalat, amivel inspirálódtak. És úgy gondolom, hogy ez zseniális, és igaz az, hogy szimulációs, szimulációs oldalról közelítették meg, mert az történt, hogyha megnézzük ezt így hogy ezeken a lápokon ők verekedtek ezekkel a fegyverekkel, és szöget ütött a fejükbe, hogy miért nem csináljuk meg ezt egy ilyen X komos játékban? Tehát egy ilyen fantasy X kom köntösben. És megcsinálták az alapot egy ugye, ilyen low fidelity cardboard verzióban, kitesztelték, és ezekből a lárpokból inspirálódtak, hogy mik a limitáció és a lehetőségei. Ugye innen jött az, hogy ha elkezdesz harcolni valakivel, és akkor úgy gondolsz, hogy inkább harcolok valaki mással, az valószínűleg hárba fog vágni a fegyverével, és akkor ott te meghaltál. Tehát ugye ebből a zone of control már kijött. De például az, hogy ha valaki egy magaslaton áll, akkor, akkor jobban tud célozni, ugye lefelé, stb. Tehát, hogy ez, ezek akár triviális dolgoknak is mondhatjuk, amik, amiket a középkori harcról, így ugye a várak struktúrájából, stb. stb. ki tudunk következtetni. Vagy az, hogyha beállsz valaki mögé, így taktikailag egy láncsával mondjuk át tudsz döfni, mondjuk írta olyan, hogy a, hogy a, a, a stabbing az, az itt nem volt engedélyezett, de azért azt ki lehet találni, hogy egy hosszabb fegyverrel át lehet szúrni a soron. Vagy ugye amiről beszéltünk, hogy az állóképességedre elég masszív hatással van az, hogy milyen nehézségű páncélt viselsz. Nem hiszem, hogy egymásról leverték a páncélokat itt, és akkor az onnan jött, de az, ez egy egyértelmű dolog lehet, az már egy másik téma. Szóval ez kronológiailag úgy történt, hogy itt inspirálódtak, megcsinálták a low fidelity verziót, és a, a szimulációs szabályokat átvették tapasztalatból, és egyébként ugye említettük a víziónál is, hogy a, a gyökérben ott vannak a tapasztalatok, amik tovább mennek a, a, a kreatív irányba. És ez gyönyörűen látszik itt is, hogy itt van az inspiráció. Valakinek kipattant a fejbe, hogy figyelj, miért nem csináljuk meg játékban ezt a lápszot, gyakorlatilag nem a lápszot, hanem ugye a medieval combatot, a lehető legsimuláltabb verzióban, nem dinamikusan, hanem körökre osztva. Próbáljuk meg funkcionális matematikai szabályokkal egyszerűsíteni a valós életnek valós középkori harcnak a szabályait és a limitációit. És így úgy gondolom, hogy zseniálisan sikerült, és így már sokkal több dolog egyértelmű nekem is a dizájnban, hogy innen jött az inspiráció. És megint csak úgy gondolom, hogy ez iszonyatosan menő és nagyon na, fantasztikus. És megint csak ismételni szeretném magam, hogy ezért kell felvenni a kapcsolatot mostantól, kezdve, ha tudom a fejlesztőkkel, mert ilyen sztorik derülnek ki. És beszélhetünk itt mindenféle következtetésről, meg dizájn praktikákról, de tulajdonképpen ez az igazság. Egy, egy papírból összevágott board game, és, és egy élőben egy lárpont szerzett inspiráció és idevezet és ezeket nem tudjuk feltételezésekből összerakni. Úgyhogy megint csak hangsúlyozom, hogy nagyon boldog vagyok, hogy válaszoltak, és hogy ilyen minőségi válaszanyagot kaptunk. És akkor tovább lendülve a kérdésekkel, de még majd ide visszatérünk egy kicsit a végén az összefoglalással, szóval tovább lendülve a kérdésekkel, engem nagyon érdekelt, hogy hogyan balanszolnak. Mert azért elég komplex a játék, mégy és komplex, és ez balanszolni azért nem olyan egyszerű. És... Kérdésembe belefogalmaztam, hogy elég elegáns a balansza, tehát tényleg azért kemény a játék, de, de ki, van, ki van egyensúlyozva, és hogy ez hogyan érték el? Belefogalmaztam a kérdésbe ugye már a, a feltételezést, hogy a, az egyensúlyra a legalapabb verziótól felfelé, tehát már az alapoktól kezdve törekedtek, és próbálták úgymond evolválni, fejleszteni a játékkal együtt, amikor a különböző rendszereket ugye belepakolják, azzal a klasszikus módszerrel, hogy csak bedobálnak számokat, és akkor utána kezdik el majd balanszolgatni, tehát praktikusan egy ilyen on-the-fly technikával, vagy már az elejétől kezdve statisztikai táblázatok tömkelegét használták, hogy pontosan tudják, hogy, hogy mi lesz, és hogy hol mit kell balanszolni. Mind a kettő egy jó megoldás, az egyik egy kicsit rizikósabb, ugye az első, az, azzal bele lehet szaladni kátyukba. A másik megoldás talán túl kötött. Ö, valahol, a, valahol középen van az igazság. Na nézzük, mit válaszoltak. A játékot úgy kezdték, hogy csak egy nagyon egyszerű rendszerük van, és csak néhány darab változó. Ugye ez a cardboard game, tehát itt, itt még csak nagyon kevés dolog volt, és ez könnyű volt balanszolni, és kevés számmal dolgoztak. Viszont az első digitális verzióban, amikor már hozzáfejlesztettek egyéb rendszereket, akkor is még csak nagyon kevés fegyver volt, és ö, nagyon kevés ellenfél, tierek sem léteztek semmi, sem az ellenfeleknél, sem a unitoknál, sem a fegyvereknél sehol. És amikor ezt, ezt megfelelően kibalanszolták, tehát itt, itt már beállt az egyensúly, akkor kezdték el ezt kiterjeszteni a különböző fegyver és unit verziókra, hogy, hogy azokat, azoknak legyen egy, egy, ilyen, egy ilyen alsóbb, közép és felső kategóriája. Tehát ugye mint a fegyvereknél a T1 az alsó, a T2 az a közép, valószínűleg a T2 létezett először, és ugye a T3 ugye a fegyvereknek a felső kategóriája. És ez nagyon érdekes, hogy amikor új tárgyakat terveznek, azokat mindig már meglévő és balanszolt tárgyakra alapozzák. Ugye erről is beszéltünk, vagy ez, ez gyönyörűen kapcsolódik ahhoz, hogy ugye adott egy szolíd alap, és arra próbálnak építeni. És ez a balancnál így történt. Itt most gyönyörűen látszik, hogy először csak az egyszerű verziót egyensúlyozták, és utána arra próbáltak ráépíteni. És hát sikeresen is rá, rá tudtak épülni rendesen. Na és ehhez segítségképpen a fegyverek balanszolásához ők azért kitaláltak egy ilyen statisztikai formulát, aminek az volt az a neve, hogy expected damage, tehát minden egyes fegyverre ö, volt egy statisztikai formulájuk, amivel ezt a balanszot, ezt az egyensúlyozási folyamatot tudták segíteni. Ez egyébként egy elég komplikált formula, tehát ez ebben minden beleszámít, ö, a skillek is, a a különböző szituációk, az, hogy kit támad, se tehát ez egy nagyon komplex formula, és nagyon komplikált, de ezzel ki tudták számolni azt, hogyha behozzá, behoznak egy új fegyvert, egy új tárgyat, akkor annak mi lesz gyakorlatilag az ereje a játékban. És ez valahol ö, mutatja azt a középutas feltételezést, amit így a kérdésnél mondtam, hogy, hogy ö, azért van egy statisztikai segítség, de ugyanakkor egy alapra építenek, és on the fly próbálnak balanszolni, így evolúciósan ahogy a játék fejlődik. És ilyen arról is beszél ebben a válaszban, hogy, hogy ez a formula nem tökéletes, tehát például a, a fegyvereknek az árát azt nem tartalmazza, így azt mindig külön kell kitalálni meg a különböző tárgyaknak az árát, hogy hogy, hogy illeszkedik az ökonomiába, de abban a, a layerben, ugye a harci layerben, ami a játéknak a kórja, ami a legfontosabb, na oda balanszolni egy óriási segítség. És ugye a fogalmazunk, hogy másodlagos layerben, bár így a gameplay loop szempontjában egy nagyon fontos layer, az ökonómiai rétegben ott kézzel kell balanszolniuk on the fly. És uh, itt megint csak idéznék, mert egy nagyon fontos, megint csak egy nagyon fontos idézet és tanulság. On top of that, the early access and the feedback from the community was a massive help with balancing. We also have a dedicated beta testing group that knows the game extremely well and through outlet test all the new content before we release it. Szerintem nem is kell részleteznem, miért ennyire fontos ez a tanulság. Playtest. Úgy tűnik, hogy a Battle Brothers alkotója a mesterei a tesztelésnek, és ugye a prototipizálásnak, iterációnak, és ez itt is látszik, hogy az Early Access meg a, a belső beta tester csapatuk, külsős csapat, csak úgy értem, hogy egy, egy ilyen belső kör, egy ilyen zárt beta teszter csapat, akik nagyon jól ismerik a játékot, rengeteget segített nekik a balanszolásban. És ugye ez teljesen egyértelmű, tehát hogy a feedback a játékosok, tehát a játékosok, találni, a játékosok meg fogják találni azokat a stratégiákat, amivel meg lehet törni a játékot. Ugye ezért geniális a playtest, ezért nagyon jó egy early access vagy egy tester group, hogy ők folyamatosan tesztelik neked a játékot, és egyébként ez egy, ez egy nagyon jó hatású dolog, tehát hogyha már egy eleve jó játékot adsz ki, aminek vannak azért balansz problémái, arra nem reagálnak úgy ugye a early adopterek, mint hogyha egy szarjátékot adnál ki. És az, hogy reagálsz folyamatosan a hiba jelentésekre és egyébként tényleg adsz a szavukra, az későbbi elköteleződésben is egy, egy nagyon fontos szerepet játszik. Úgyhogy ismét egy zseniális tanulság, a community feedback és ugye a beta tesztelés az a balanszolásnak egy nagyon fontos része. És akkor itt van ez a három faktor, amit érdemes megjegyezni, hogy ugye on the fly, tehát ez az on the fly balanszolás, induljunk egy, egy kevés változóval rendelkező rendszerből, és a szépen építsük fölfelé, a fontos és egyébként jól számítható részekre készítsünk valami statisztikai rendszert, valamiféle formulát, ami segít nekünk értékelni a különböző változásokat, és természetesen amilyen hamar csak tudjuk, vonjuk be a tesztelőket, ugye a, a, a play tesztelőket, tehát külső játékosokat, akik egyébként önszorgalomból, de egyébként nyilván fizetetten is, tehát hogy ezért van mindenféle réteg itt, de fel tudják deríteni a játékok, játéknak azon stratégiáit, amivel meg lehet törni a játékmenetet. Na és ezt a négy kérdést sütöttem el, és nem akartam nagyon pofátlan lenni, tehát ezért csak négy kérdést tettem fel, és hát látjátok, milyen zseniális választ kaptam, meg hát, hogy egyáltalán kaptam választ, úgyhogy ez nagyon örömteli, de foglaljuk össze egy kicsit ezeket a tanulságokat. És most ilyen rendhagyó módon nem a design a tanulságait, hanem konkrétan vegyük ki a tanulságokat Jánnak a válaszaiból. Ugye az első kérdés a kreatív irányra, a vízióra vonatkozott, és azt már ott nagyjából meg is beszéltük, hogy attól függetlenül, hogy ilyen egyszerű kreatív irányt, vagy egy ilyen víziót tartottak szem előtt, hogy ők akarnak a fantasy X-com lenni, ez nem úgy határozta meg a, a fejlesztést, a dizájnt, mint mondjuk a Darkest Dungeon esetében, ahol volt egy, egy komplet vision statement, amit mindenki értett, hanem úgy határozta meg, hogy ezt a design-wide growth, ezt a scope meg ot me kordában tartotta. És nagy valószínűséggel, mivel tényleg egy ilyen évtizedes projektről van szó, meg egy baráti társaságról, már így évek alatt letisztult az, hogy mi az ő kreatív irányuk. És ebben a részben két dolgot érdemes kiemelni, mint tanulság. Az egyik az természetesen az, hogy mennyire fontos a vízió, meg a kreatív irány. Egy core vízió, amihez vissza lehet nyúlni mindig, meg ami úgy, úgy keretben tartja a dolgokat, Ugye Krisz úgy fogalmazotta a GDC előadáson a Darkest dungeon kapcsolatban, hogy annyira kidolgozott és erős volt nekik ez a vízió, hogy mint egy entitás, mint egy, egy kollega gyakorlatilag úgy, úgy volt jelen a stúdióban. És annyira, annyira részletes volt, annyira könnyen, könnyen lehetett viszonyulni, hogy szinte olyan volt, mint egy kollega, amit bármikor lehet kérdezni. A másik dolog meg az, hogy találjuk meg a játékunknak a a core mechanikáját, tényleg a, a, a magját, a legfontosabb és legjelentősebb részét, hiszen az fogja majd gyakorlatilag reprezentálni a fun faktort. Nyilván sok más dolognak is az együttállásából jön ez létre, de minden játékban van egy core tevékenység, egy core loop, ami gyakorlatilag meghatározza a játékot. Ha minden, minden úgymond mellékes featuret lebutítasz, akkor csak ez marad. És ha ezt jól kidolgozod, rengeteg prototipizálás, tesztelés és iteráció alatt, akkor már nagy gond nem lehet, és ez sokkal, sokkal könnyebb hozzáépíteni is. És így mellékesen itt, itt a prototipizálás, a literációval, tesztelés és iterációval itt érdemes megígyezni, hogy ugye Ján arra is felhívta a figyelmet, hogy ami triviálisnak tűnhet, hogy sok cég egyszerűen, vagy sok fejlesztő stúdió nem hagy időt magának arra, hogy ezeket a nagyon fontos részeket, megfelelő minőségben létrehozza, és ez ugye abban nyilvánul meg, hogy nem prototípizálnak tesztelnek és iterálnak eleget. Ugye ez a Darkest Dungeon-ben azért kicsit másképp volt, de hát kivétel erősíti a szabályt, ezt ott is elmondtam, hogy ők nem nagyon teszteltek, és nem nagyon play csak később. Nekik szerencséjük volt, hogy az a core loop, az a korjáték, játék, amit, amit ők megálmodtak, az működött. De ez, ez nagyon rizikós. Ha egy praktikus példát akarok még hozni erre a kor lupra kor játékmenetre, akkor jelenleg most elég sokat játszok a 2-vel, ami egy rubáj-játék, rugu játék, és ott van a Meta Progression, a különböző elemek, rengeteg dolgot fel lehetne sorolni, amik ilyen mellékrendszerek, de az, az alap, ahogy az, az alapvető gameplay játékmenet, ahogy a karakterekkel játszol. Ahogy ugrálsz, ahogy a platformokon pattansz ide-oda, ahogy ütsz velük, ahogy különbözőképpen viselkedik minden mind a 15 karakter. Tehát gyakorlatilag nincs is szükség másra, csak hogy ott legyél a pályán, és ugrálj, és csapkodd le az ellenfeleket, és, és ennyi. Tehát annyira jól működik, annyira ki van találva, és annyira ilyen be van állítva a nem tudom, gravitáció játékban, amilyen messzire löknek vissza az ellenfelek, vagy telőködőket, ahogy többi. stb. Tehát hogy ez a core gameplay loop annyira gyönyörűen be van állítva, hogy erre jó, itt könnyű volt utána építeni nyilván az alrendszereket, az a és ez a, ez a fun faktort mindig hozza, mert ezt fogod a legtöbbet csinálni. És most visszamegve a Battle brothers -e, ott is ugyanez van, a harci jól ki van dolgozva, élvezetes, jó játszani vele, és hát ugye ami köré épül, az nem feltétlenül csak egy körítés, nagyon fontos arrendszerek, de a kor mindenképpen nagyon jól ki van dolgozva. Ugye a második kérdés az a korai fejlesztési fázis volt, a korai iterációk, és ugye itt azt tudtuk meg, hogy a Battle brothers már létezett egy ilyen kartonpapíros változata, így a kezdetek kezdetén, és abból a legelső ilyen táblás játékból is kerültek be a végleges játékba feature-ök. Én itt mindenképp szeretném kiemelni ezt a low fidelity testing, prototyping dolgot. Tehát, hogy ahhoz, hogyha egy játékdesignernek van egy játékötlete, ami nem dinamikus, tehát mondjuk egy körökre hoztott játék, amit meg lehet valósítani táblás játékként, társas játékként gyakorlatilag, akkor ahhoz nem kell feltétlenül programozó, nem kell grafika, stb., az ki lehet próbálni, szimpla papírfecnikkel. Tehát, hogyha most olyan játékokra gondolunk, mint a Hearthstone, vagy mondjuk a Slade Spire, ezeket mind ki lehet, ki lehet tesztelni a kor részét papíron. És itt még megigyelezném, hogy nagyon sok mindent lehet low fidelity-be tesztelni. Tehát egy, például egy történetet is lehet. Ha kitalálsz egy történetet, annak fordulatait, össze lehet ülni emberekkel, és elő lehet nekik adni egy nagyon egyszerű, Aztali szerepjátékos rendszerrel ezt a történetet, és meg tudod nézni, hogy hogyan reagálnak az adott szituációkban. Tehát például narratívát is lehet low fidelity-be tesztelni. Ugye beszéltünk arról, hogy dinamikusabb rendszereket, például nagyon dinamikus akció-RPG-ket, dinamikus harccal, vagy gameplayt, stb., azokat nem lehet low fidelity-be lehet nyilván, tehát le lehet butítani. Az egy egyszerűbb, egyszerűbb megvalósítási mód lesz, mint mondjuk grafikák, vagy art nélkül, de, de papíron nem lehet egy gameplay-t letesztelni. Szóval egy nagyon fontos tanulság, hogy igen, le lehet tesztelni low fidelity-be egy ilyen körökre játékot, le lehet vonni a következtetéseket, újra lehet csinálni a papírfecniket, lehet iterálni, és bőven ráérünk később ezt videójátékkel formálni. És itt még annyit hozzátennék, hogy ugye megint csak a Darkest dungeon egy Darkest dungeon példa, ahol ugye a Tyler, a játéknak a designere, ő úgy kezdette el játékot dizájnolni, hogy papírfecniből kivágott társas játékokat csinált, és ezt úgy hívja, hogy Purest Isolation of Game Design. Tehát ez a, ez a legtisztább változata, és ezt én úgy is ajánlanám, hogy csak mint gyakorlás. Szóval ha van egy játékötleted, mondjuk egy körökre osztott is, tehát nem, nem rögtön egy MMO dinamikus akció RPG MMO-val akarsz indulni, ami nem túl bölcs, mert valószínűleg csalódni fogsz, akkor ha van egy olyan ötleted, ami egy körökre osztott játék, akkor csináld meg papíron, és ezzel gyönyörűen lehet gyakorolni. És ugye a harmadik kérdés arra vonatkozott, hogy mi volt a design megközelítésük. Tehát, hogy előbb a kihívásokat alkották, meg is arra adtak válaszokat, vagy megoldásokat a játékosnak, vagy fordítva. És ugye, ez itt nagyon meglepő választ kaptunk, mégpedig, hogy szimulációs szemszögből közelítették meg, azaz live-action roleplay vettek részt, ahol ilyen különböző fegyverekkel csapkodták egymást ezren egy mezőn. Ez <gül> zseniális. És ugye ezt akarták ők az ilyen melee combatnak, ugye közelharcnak a szabályait, egy limitációit egy ilyen körökre oztott rendszerben megalkotni. És akkor most egy kicsit csatoljunk vissza az első kérdéshez, mert tulajdonképpen ők azt mondták, hogy fantasy XCOM, amiben rengeteg dolog benne van, meg az egy elég generális dolog, de konkrétan a lárpokon szerzett tapasztalatuk volt gyakorlatilag a víziójuk, vagy az alakította ki -e a víziót és a kreatív irányt, és a vízió és a kreatív irány inkább az volt, hogy a, a lárpokon inspirálódva a középkori harcrendszert megvalósítsák egy körökre osztott játékban. A maguk limitációjával és szabályaival. És mellett egy fantasy x legyen. Tehát ugye az x ból azt hozták igazából, hogy legyen egy management layer valahogy, ami meg, meg nyilván egy ilyen nyomás vagy valamiféle kényszerek, ezekről is beszéltünk, a fantasy rész meg hát egyértelmű legyen fantasy. Szóval így nagyon szépen összeáll a, a, a kreatív irány, a vízió, és ha belegondoltok, ez is gyönyörű szépen párhuzam van azzal, amit Tyler mondott a GDC, bocsánat, nem Tyler, hanem Chris a GDC előadásában, hogy a vízió az egy fa, és a gyökerek azok ugye az inspirációk, az ötleteink, és még sok minden, és ugye itt is, és az, megy, az egy törzsben így megfogalmazódik, és az a kreatív irányod, a víziód. És itt is ez történt. Ugye volt egy ötletük, Fantasy akkor itt voltak a lárpok -ok, ugye a hatásuk, aztán az ötleteik, hogy ez hogy kéne összegyúrni, és szépen elindultak. Low Fidelity verzióval is kiprototipizálták, hogy ez hogy működjön, hozzáteszem évek alatt. És itt, mint tanulság azt tudnám mondani, hogy az inspiráció bárhonnan jöhet. Ezért nagyon közhelyesen hangzik, de itt konkrétan a Jesse Shellnek, az Art of Game Designhoz tartozó kártyáiból jut eszembe egy, az a Lens of Infinite Inspiration, ami tényleg ezt mondja, hogy gyakorlalag bárhonnan tudunk inspirálódni. Tehát, hogy a dizájnban sokszor nagyon beleragadunk az adott feladatban, és ugye ezért kell többi designerre reviewzni, ezért kell tesztelni, hogy legyen mindig külső szem, külső szakmai szem, de külső tesztelő szem, ugye playtestek vagy usertestek, de ugyanakkor azt is megtehetjük, hogy mi magunk távolodunk el a dizájnunktól, felülről ránézünk, meg egy kicsit körbenézünk, hogy honnan tudnánk inspirálódni. Mert igenis az inspiráció jöhet bárhonnan. És ez gyönyörű példája a Battle Brothers, hogy ők szerettek volna játékot fejleszteni, és ez, ez volt az, ami megfogta őket, hogy ezt hogyan lehetne egy körökre osztott szabályrendszerben megvalósítani. És ez egy zseniális kihívás. Zseniális kihívás, cél, és végső soron egy zseniális vízió. És még külön kiemelném, hogy a dizájn során nem gondolkoztak kihívásokban, problémákban, megoldásokban, hanem a valóság abstrakcióját akarták létrehozni. És ez is egy tökéletes design approach. Nem kell feltétlenül, hogy a kihívások és az arra adott válaszok vezessék meg a dizájnt, működhet ez is. Ezek a módszerek az, hogy kihívásokat generálunk, és, és arra próbálunk megoldásokat adni, azok nagyon jó vezérfonalak, de ezen is gyönyörűen látszik, hogy millióféleképpen lehet hozzáállni a dizájnhoz. És akkor az utolsó kérdés a balancra vonatkozott, ahol is azzal a feltételezéssel éltem, hogy kétféleképpen lehet ezt hozzáfogni, vagy úgy, hogy elindulunk kicsiben, és akkor szépen lassan ügyelve a balanszra bővítjük a játékot, vagy pedig úgy, hogy dur bele, elkezdjük megfejleszteni, viszont mellette egy statisztikai rendszert építünk, amivel folyamatosan érthető, kezelhetőbb értékekké csatornázuk ezt a sokféle változót, ami a játékunkban megjelenik. És ugye itt megtudhatok, hogy ezt a két módszert együtt használták a Battle Brothers fejlesztés alatt, azaz, hogy nagyon kevés változóval kezdtek, ugye nyilván ez a táblás játékból aztán meg később már a videójátékban is ugye, ezek jelen voltak, és Ezeket figyelték, gyakorlatilag tudták kezelni így fejben, és ezt tudatosan lehetett hozzáépíteni a játék későbbi rendszered, és szépen hozzáadni a változókat, hogy ne borítsa meg a balanszt. De később azért már túl sokan lettek ezek a változók, és nekik is szükségük volt valamilyen formulára, egyenletre, ami hogy értelmezhető értékekké alakítja, egy-két értelmezhető értékké ezt a sok-sok változót. És ugye ez lett nekik a expected damage, az a várható sebzés, ami sok mindennel számol, de sok mindennel nem, nem tökéletes, de legalább ad nekik egy ilyen hozzávetőleges értéket arra, hogy, hogy egy fegyver mennyire lesz erős. És ebben az a, az a jó tanulság, hogy nem kell mindenre statisztikai rendszert építeni. Igenis vannak részek, amik, amik, amiket fejben lehet tartani, és lehet úgy őket balanszolni, hogy, hogy készülünk rájuk, teszteljük őket, és szépen óvatosan hozzájuk építünk, viszont vannak olyan rendszerek, amik már túl sok változóval működnek, de és ide be kell vetni egy kis statisztikát. Azaz néha elég sokat. Erre egyébként vannak megoldások, rengeteg formula és rengeteg statisztikai egyenlet van, amit remekül fel lehet használni, és úgy ott van a barátunk az Excel tábla, az mindenki tud nekünk számolni a megfelelő egyenletekkel. És akkor itt még fontos kiemelni, hogy a playtest itt is nagyon fontos, és a balancban is előjön, a balancnak is egy nagyon, nagyon központi része, és ők early access-ben folyamatosan kapcsolatot tartva a közösségükkel, folyamatosan balanszolták a játékot. Ugye ez egy nehéz feladat, mert visszajel ez a közösség, hogy hoppá, ez egy túl OP stratégia, egyszerűen ezt meg kell változtatni, mert leegyszerűsíti a játékot ugye ezeket nevezzük degenerated strategies erről már sokat beszéltünk, akkor ha megtalálnak egy ilyet, az nem csak azt jelenti, hogy fogjuk és erőből kivágjuk, hogy kipecseljük, mert az is megboríthatja a játék balanszát, tehát hogy ehhez sokkal kreatívabban kell hozzáállni. Ugye korábbi részekben már erről is beszéltünk, hogy a degenerated strategies hogy lehet feloldani. De ami itt igazán fontos az az, hogy a közösség az egy elképesztően hatékony tesztelői erőforrás, érdemes használni, sőt ami is érdemes kötelező, nagyon-nagyon fontos, és emellett a Battle Brothers fejlesztése során volt még egy dedikált belső béta-teszterkör, egy ilyen zárt kör, inkább foglalmazunk zárt kör, mert külsősök játékosok voltak, akik rengeteget játszottak a Battle Brothers-t, és segítettek balanszolni, és megtalálni a degenerate strategy vagy éppen a felesleges dolgokat a designban. Na, és ennyi lett volna ez a Battle Brothers reboot epizód, egész sikerült, mert megint 3 óra felett van, 3 óra 20 perc a nyersanyag. Nyilván ez nem lesz ilyen hosszú, mert azért megvágom majd. De ezen is látszik, hogy mennyit lehet beszélni erről a játékról, nem csak a gameplay, hanem a dizájn részéről is. És sokat gyerre elmondom, hogy nagyon nagy öröm számomra, hogy végre kaptam választ egy fejlesztői stúdiótól, és nem csak úgymond feltételezéseket tudok nektek itt hozni. Amik ugyan valós és szolid alapokon nyugszanak, tehát dizájn módszereken és kutatásokon, de most végre tényleg beleláthattunk -e egy játéknak a fejlesztésébe és a design jörnéjébe. Úgyhogy igyekszem megtartani ezt a szokást, nyilván nem rajta múlik, hanem azon, hogy válaszolnak-e. Bármilyen játékokat is elemzünk a következő epizódokban, igyekszem majd hozni valami kis insight insightot a design journeyéről. És hát ismét köszönöm, hogy itt voltadok. Időközben megszületett és felkerült. Az első vendéges adás, ugye Lambertel, és ha minden jól megy, akkor a következő adásban is vele ülök össze, és egy a mindkettünk szívéhez közel álló témát fogunk kibontani. Köszönöm, hogy hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg jó szokásatokat, hamarosan ismét találkozunk, sziasztok!